0: Herzlich willkommen bei
1: «Sichtlnächter» dem Schweizer Tech-Podcast.
0: Ganz herzlich willkommen zu Folge 174 mit mir, Philipp Brueck, mit äh, unserem Weltenbummler Samuel Buchmann. Hallo zusammen. <lacht> Zurück aus der Türkei. Genau. Und äh, ja, genau, unserem Kämpfer in der von der Community, weil seine Artikel einfach immer «die, die so» Diese aufregende arme Community. Den Luca Fontana. Hallo. Und unsere Meisterplotterin, die Michelle Brendle, Hi. Du brauchst eigentlich den Plotter wirklich viel? Du, sch du, sch du schickst schon also immer deine lässigen Sachen, du ausdruckst auf deinen Plotter. Ja, Sie ich muss ja Sie eigentlich auch. auch. sonst Sachen, aber <lacht> es
1: äh, ja, nein, der, der ich jetzt am Tisch bin, bin ich einfach mega am Ausprobieren. Ähm, aber ich habe noch ein bisschen Struggles, wenn ich Kärtchen und so Sachen drucke. Irgendwie, was ist mit den Klingen nicht in Ordnung? Und darum, die feinen Sachen, die ich einmal mache, gehen nicht. Also, aber ich bin am <lacht> Ausprobieren. Vielleicht kommt es noch.
0: Das ist gut, das ist gut. Denn sonst, sonst, sonst plottet es ein Komplott. Ähm, <lacht> wow! <lacht> Nach, nachdem wow. ich meine,
1: meine Star Wars Welt geplottet habe für meine <lacht> Käse.
0: <Okay. Okay. lacht> genau, sag das dreimal ganz schnell hintereinander. Äh, genau, über was reden wir heute? <lacht> und, äh, weil Samuel, genau, er war ja eben in der Türkei, war, nicht zum Ferien machen, obwohl ich weiß es nicht, aber er hat vor allem eine neue, fancy Sony-Kamera angeschaut und warum die, warum sich lohnt, dort hinzufliegen, das erzählt er uns nachher. Es den hat ja auch einen Verze Pool gehabt. Oh! Den Aha,
1: ah, den. ja, dann.
0: Einfach nur unter die Nase <lacht> reiben. Ich ja, ja. kann nicht dich da rauskicken? Ähm, <lacht> denn, äh, ich rede über äh, Nintendo, wo wir äh, The Legend of Zelda verfilmen Und dann, Luca, erzählt uns, das Ende vom Streik, offenbar, mit oh, Hollywood. Oh, oh. Jetzt wirklich, oder er will es so sagen. Und dann reden wir <lacht> weiter im Big Screen über The Marvels, wo tatsächlich mal wieder ein guter Marvels-Film sein soll. Hm? Der Name ist wenigstens top-passend. Und in der Spielecke reden wir über RoboCop, Rogue City und Thirsty Suiter. Aber dann fangen wir doch da mit unseren News. News. News aus der Techwelt Samuel, genau. Du hast da von Sony bist du eingeladen worden und äh, wohin bist du wieder geflogen? Ich habe es schon vergessen.
2: Äh, auf Antalya hat ah, genau. Sony äh, ganz viele Fachjournalisten und Journalistinnen eingeladen aus ganz Europa und äh, unter der Angabe, es lohnt sich. Und das sage ich natürlich <lacht> immer, das ist klar. Und jetzt tatsächlich ist aber das mal wirklich etwas Großes passiert. Die Kamerawelt. Also, ihr habt nicht gewusst, worum es geht. Nein. Dem, das, und das ist auch sehr außergewöhnlich, ah. weil in der Regel, ähm, das ist ein kurzer Blick hinter die Kulisse in dem Moment, in der Regel, während vor so Lounges, ähm, kommen die Medien immer so ein bisschen Vorabinformationen über, um was es geht, mindestens um, um, um welchen Produkttyp oder manchmal wirklich schon die konkreten Infos. Darum gibt es meistens halt auch irgendwo Leaks und so weiter. Das Mal hat es wirklich nur, erst ja, sehr, sehr kurz vorher, hat es irgendwo Leaks gegeben. Man weiß ja nicht, woher natürlich. Mhm. Und... Sonst hätte man das mal wirklich gar nicht bekommen, sondern einfach nur, äh, ja, kommt doch bitte, wir stellen <lacht> etwas vor und es lohnt sich. Ah, so.
3: Also,
1: du krass. hast, glaube nur gewusst, es ist eine Kamera und ein Objektiv, oder?
2: I, nein, die Kamera das ist nicht mal sicher gesehen. Objektiv, ah, habe ich gewusst. Sogar. Und die Kamera okay. ist eigentlich so, man hat es einfach gedacht. Mhm. Ja, ja. Und äh, ja. ich habe gefunden, ja gut, also ich, ich wage das jetzt mal und äh, bin dann auf Antalya geflogen und, ähm, wie gesagt, es ist tatsächlich etwas Größeres gekommen. Sie haben nämlich die Sony Alpha 9 III vorgestellt. Jetzt, das ist, äh, grundsätzlich ist es einfach eine Sportkamera. Das ist eine recht Nischige. ein recht nischiges Produkt, ist sehr teuer, kostet 6.600 Franken, ist wahnsinnig schnell. Das braucht aber braucht die meisten Leute eigentlich nicht. Oder? In dieser Kamera ist aber etwas passiert. Sie hat nämlich einen Global Shutter. Und, äh, jetzt, alle, wo wo da nicht so in der Fotomaterie drin sind, wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Äh, wahrscheinlich
0: ist aber das muss... Shutter Island mit dem ja. <lacht>
2: äh, Leonardo DiCaprio, oder? Genau, genau. Nein, natürlich nicht. Ich äh, muss da schnell ein bisschen ausholen, damit auch so. Äh, Mehr. Ich weiß nicht, äh, Ja, genau. <lacht> ich ich, ich will. es nicht so, so Will ich sagen? Verstehen, um was es da geht. Eine klassische Kamera hat ja einen Verschluss. Das heißt, sie sie macht auf dann kommt Licht auf den Sensor und dann macht der Verschluss wieder zu. Und das passiert in der Regel mechanisch. Und ähm, das ist halt wirklich so ein... Hensor 2 so zwei Vorhänge, dann geht es auf, und Licht in und geht wieder zu. Aber Jetzt, das ist
0: der, der du siehst, wenn du das objektiv abnimmst... Und dort würdest du drauf schauen, also zumindest bei Älteren, wenn er Genau, bei den, ja, genau, den
2: Spiegelreflexkameras <lacht> siehst du den wirklich noch. Wenn du so objektiv weg machst, dann siehst du, der, der Sensor ist quasi nicht exponiert, sondern dann ist ein Verschluss davor. Das ist ja gut, damit nicht so viel Staub draufkommt natürlich. Und seit äh, kein Spiegel mehr hat in den neuen Kameras, die sind ja alle Spiegellos das heisst, du schaust nicht mehr durch einen optischen Sucher, sondern eigentlich auf dem Bildschirm, wo einfach das Bild darstellt, wo der Sensor sieht. So, jetzt, seit dort, Braucht es den mechanischen Verschluss im Prinzip nicht mehr unbedingt? Mhm. Du kannst den Sensor auch einfach offen lassen und dann kannst du sagen: So, jetzt mache ich das Bild, ich drücke auf den Auslöser und jetzt lesest du mir bitte das Bild aus, wo in dem mhm. Moment passiert. Das ist dann so ein sogenannter elektronischer Verschluss. Was eigentlich man kann, also es ist kein Verschluss mehr in dem diesem Sinne man sagt einfach so, weil es früher halt der mechanische Verschluss war. So, jetzt, wenn du das Bild aus so einem Sensor, dann passiert das aber nicht sofort bei den klassischen Sensoren, sondern Ziele für Ziele. Das heißt, es fängt ganz oben links an, das Pixel oben links wird zuerst ausgelesen, äh, dann geht das Pixel für Pixel durch und am Schluss wird das unten rechts ausgelesen im Bild. Und weil das halt nicht alles aufs Mal passiert, sondern Pixel für Pixel sozusagen, ähm, kann in dieser Zeit natürlich etwas passieren auf dem Bild. Also du musst dir hm. vorstellen, dass gab vielleicht, je nach, je nach Kamera geht es länger oder weniger lang, also je nach Sensor. Es gibt so stack sensoren die neuen, die machen das schon relativ schnell. Dort geht es ungefähr in 5 Millisekunden oder für alle, die fotografieren, das ist ungefähr ein stel Sekunde. Und das ist relativ schnell, aber es ist halt nicht sofort. Und der Effekt ist, wenn du jetzt etwas fotografierst, das sich sehr schnell bewegt, zum Beispiel ein Golfschläger, wo halt wirklich so durchgeschwungen wird, äh, dann ist der Golfschläger in dem Moment, wo er in den ersten Zielen ausgelesen ist, irgendwo anders als zu dem Moment, wo, er, wo die letzte Ziele ausgelesen wird. Und der Effekt ist einfach, der Golfschläger <lacht> ist im Bild noch krumm und nicht gerade. Also <lacht> <lacht> <Und das> ist <lacht> Schlecht.
1: Quasi, ja.
2: ja genau, es gibt so Verzerrungen. Das ist äh, bei Fotos ein das Problem und bei Videos äh, kennt man das auch, wenn du jetzt eine Kamera nimmst und schwenkst, also die so von links nach rechts ziehst relativ schnell, dann werden gerade die Linie halt auch schräg, eben weil es nicht gleichzeitig ausgelesen werden die verschiedenen Ziele. So, das ist das bisherige Problem. Jetzt äh, in dieser neuen Kamera gibt es das Problem nicht mehr, weil der Global Shutter bedeutet, dass sämtliche Pixel auf Mal ausgelesen werden. Also du drückst den Auslöser und in dem Moment werden alle Pixel auf einmal ausgelesen, es wird nichts verzerrt. Ähm, du hast die Probleme alle nicht mehr. Es gibt ja noch andere Vorteile, da komme ich auch noch schnell drauf. Aber das ist so der große Durchbruch, wo jetzt Sony eigentlich gelungen ist. Und das ist anscheinend extrem schwierig, weil es hat bis jetzt einfach noch niemand geschafft. Mhm. Und ähm, es wird, glaube schwerer, je grösser das der Sensor wird. Und du brauchst halt mega viel Rechenpower, um das irgendwie zu machen, dass du die, die Pixel alle gleichzeitig äh, aktivierst und mhm. auslesest. Ähm, genau. Und jetzt, äh, jetzt habe ich gerade den Vater Flore. Entschuldigung.
0: Genau, sie sind, sind, sind jetzt einfach mit dem eben, genau, Global Shutter, der eben das verhindert, dass er jede, jedes einzelne Bild auslesen muss. Ja, der genau. lässt einfach alle gleichzeitig aus. Genau. Und jetzt der Effekt von dem ist eigentlich, dass sie extrem schnelle
2: Serienbildgeschwindigkeiten mit dem können machen können. Weil du musst jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, du, du musst keinen mechanischen Verschluss mehr irgendwie auf und zu machen. Du kannst einfach ständig mit dem elektronischen Verschluss schaffen Und das heißt eigentlich, du kannst so viele Bilder pro Sekunde auslesen, wie, das, wie der Prozessor kann verarbeiten kann. Mhm und jetzt in dem Fall sind es 120 Bilder pro Sekunde, das ist extrem das ist viel. Alle, ja. Also es ist wie wenn du wenn du ein Video machst mit mit sehr sehr hoher Framerate, das also dort ist ja meistens 120 Bilder pro Sekunde sind ist das obere Limit bei mhm. den meisten Kameras. Das ist eigentlich schon, das kannst du dann schon vierfach verlangsamen, so Zeitlupe und so weiter und dann ist es immer noch für das menschliche Auge sieht es aus wie eine flüssige Bewegung, oder? Also 120 Bilder pro Sekunde, das ist wahnsinnig viel und ähm, Zusätzlich kannst du halt, hast du gleichzeitig immer noch den Autofokus, also die Schärfe wird immer nachgeführt mit ja, 20 Bilder pro Sekunde. Die Belichtung wird nachgeführt. Du siehst ähm, durch den Sucher siehst du die ganze Zeit das Bild. Also hast du hast nicht irgendwie das Blackout, es wird nicht schwarz oder wird nicht irgendwie äh, stottert. Also du kannst eigentlich, wie wenn du willst, filmen würdest, einfach irgendwie nachziehen und Bilder aufnehmen, so viel du willst. Äh, die Verschlusszeiten können auch schneller werden. Bis jetzt sind die meisten Verschlusszeiten mit einem mechanischen Verschluss so bei einer 8000stel Sekunde gelegen. Und jetzt mit dem elektronischen Verschluss und dem Global Shutter kannst du bis zu einer 80 Sekunden. <lacht> das ist mal schneller. <lacht> das ist fast
1: ridiculous.
2: Man. 10 -mal schneller. Das ist allerdings, muss man sagen, das, das ist zwar schön, brauchst aber e ganz, ganz, ganz wenige Situationen. Also vielleicht, wenn du ein sehr, sehr leichtstarkes Objektiv hast und das Ganze aufmachen und in der Pralle Sonne etwas fotografieren möchtest, dann kannst du vielleicht mal, ich weiss nicht, auf den Zwanzigstel, den kommen. Gut, jetzt, äh, so die restlichen Specs für ihre Kamera die sind auch gut, aber sie ist jetzt nichts, was man noch nicht gesehen hat. Sie hat 24 Megapixel, der Sensor ist so ein Stacked-Sensor, das heisst, er kann bisschen schnell ausgelesen werden und so weiter. Die Videospecs sind auch gut, natürlich kann sie 4K-Filme in 120p, also 120 Bilder pro Sekunde. ist ja logisch, wenn sie schon Fotos aufnehmen kann, sie ja. natürlich auch Videos aufnehmen, so schnell. Und äh, der Autofokus ist eben sehr gut und äh, der elektronische Sucher ist auch sehr gut. Es ist wirklich so gut, dass sie das erstmal Mal finden, ich brauche keinen optischen Sucher mehr. Das ist man bis jetzt immer so ein bisschen, ja, es war immer okay, gewesen, aber <lacht> ein, ein physisches Bild habe ich immer gefunden. So, ja. ja, genau. Also hast halt, ich weiss auch nicht, manchmal, wenn du dann durchgedruckt hast, oder ist so mm. die Auflösung ein bisschen kleiner geworden oder hat ein bisschen angefangen zu stottern und ist nicht ganz so gut wie in mm. der
1: Aber das, das ist jetzt so eine so. Kamera, die du mit in die Pferde nimmst, oder?
2: Ja, du kannst schon, es ist einfach völlig ein <lacht> Overkill natürlich. Weil sie kostet halt 6.500 Stutz und ist wirklich ah, dank für, für ähm, professionelle Sportfotografie, muss man sagen. Und ähm, ich habe sie ja können ausprobieren hier äh, in der Türkei. Also Sony hat so ein bisschen, so ein bisschen Sachen organisiert. Die haben da Sportler ähm, irgendwie ein türkisches Nationalteam geholt und, und hat äh, so eine, eine Rennbahn gemietet und so weiter. Und dann hat man es halt auch ein bisschen ausprobieren und es ist schon... Also es ist sehr einfach, mit der Kamera gute Sportbilder zu machen. Mindestens technisch gut. Also, du musst natürlich immer einen, einen, einen mm -hmm. guten Ausschnitt finden, musst am richtigen Ort sein und all die Skills brauchst gleich noch. Aber rein technisch, ein gutes Bild zu machen, wo scharf ist und wo der richtige Moment verwischt ist, das ist halt völlig trivial. Ich meine, du, du hast 120 <lacht> Bilder pro Sekunde, der Autofokus ist
0: komplett makellos. also der, der trifft jetzt einfach immer. <lacht> das noch, du hast du ja noch gesagt, aber zum Beispiel auch beim thai -Boxen. du kannst wirklich einfach, <lacht> es, es erkennt ja die Augen, und du kannst wirklich einfach, solange du auf dem Abzug äh, bleibst, dann bleibt der Fokus immer dort drauf. Das ist echt genau. schon krass, oder? Das, das fängt so gut funktioniert.
2: Genau, also ja, eben, es, es, mehrere Sportarten <lacht> haben sie organisiert, wie du sagst, eines davon war thai und wenn du also mehrere Personen hast im Bild, dann ist ja, muss man irgendwie sagen, hey, ich hätte gerne diese Person scharf und nicht die andere. Und du kannst jetzt halt so wie einen ähm, Fokusbereich festlegen und dann, wenn du die Aufnahme anfängst, also die Serie Bildaufnahme sozusagen, oder einfach halb durchdruckst, dann nimmt die Kamera einfach das Auge, das am nächsten ist, an der Zone in der du festlegst Und dann hast du halt am Anfang gesagt, so, ich würde es gerne dort, die Person hätte ich gerne scharf. Und dann merkt sich das Kamera und verfolgt die Person halt, solange du den Auslöser nicht mehr loslässt. Und dann bleibt der Fokus immer auf dem Auge von dieser Person.
0: Also, ja, ich also, finde, das dass das so funktioniert, ist schon noch krass. Das ist weißt du, vor allem m -m. zuverlässig. Ich meine, unsere scheiß Webcams sind ja schon mal uns vom yeah. Mikrofon zu unterscheiden. <lacht> ja, sag's <sei's> nicht. <lacht> <lacht> ja, nicht.
1: Nein, das ist doch irgendwie auch so ein spannendes Beispiel noch zeigen. Kann. Ich glaube, in im Artikel, wo ähm, die Sportlerin eigentlich gerne mit dem Gesicht zu uns war, also zum Fotograf. Ähm, und trotzdem hat sie sich fokussiert, obwohl eine mega viele Leute waren, die Gesichter gesehen haben hat das einfach funktioniert, weil du sie schon vorher irgendwie fokussiert hast?
2: Ja, äh, in dem Fall ja, genau. Das ist, halt so äh, ist sie von vorne sichtbar dann ist sie quasi ah. so hast durch Bild durchgelaufen, also am mhm. ja vorbei mhm. und dann nachher so weit gesprungen. Und, und dann, ja. in dem Moment ist dann im Hintergrund hat's ganz viele andere Leute noch gehabt, ähm, und die Kamera hat halt einfach die, die einfach im Fokus. Also wenn sie einmal hast, Krass. Ja. Dann, äh, dann, bleibt sie eigentlich, oder außer du los. Das, das funktioniert schon wahnsinnig gut Und eben, du, kannst halt, du kannst halt so etwas blöffen, wenn du so eine Kamera hast oder weil, weil du so gute <lacht> Bilder machst, so also scharfe Bilder. Ähm, aber man muss auch sagen, es ist wirklich sehr, sehr spezialisierte Kamera. Mm. Niemand braucht außerhalb von Sportfotografie eigentlich 120 Bilder pro Sekunde, sage ich mal. Mm. Selbst bei Tio-Aufnahmen, das, das ist ein bisschen der andere Bereich, wo man manchmal die Leute gerne noch viele Bilder pro Sekunde haben. Wenn jetzt ein Vogel wegflügt, oder dann möchtest du es vielleicht in dem Moment festhalten. Und, äh, aber auch dort, 120, das ist, das ist absurd viel. Du brauchst vielleicht 30, sage ich mal, und dann ist schon... Mm. Das ist schon wahnsinnig viel. Oder? Der Nachteil ist natürlich, wenn du 120 Bilder pro Sekunde aufnimmst, das gibt Datenmengen, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ich würde
1: <will das> sagen, <lacht> wenn, du zahlst, wenn du auf dem Auslöser bleibst und jemand rennt vorbei und macht Hochsprung und so, dann hast du ja brutal viele Bilder, die du irgendwo abspeichern
2: musst. Brutal. Und also man muss sagen, oder die 120 Bilder das sind dann nicht etwa JPEGs, sondern das sind wirklich RAW-Aufnahmen. Raw. Mhm. Und jede von diesen RAW-Aufnahmen ist, ich weiß gar nicht, es sind nur 24 Megapixel, sie sind nicht unendlich gross, aber ich. ich, ich ich weiß nicht, 25 Megabyte oder so. Ich kann es schneller ja, ja. Also wirklich viel. Und das heisst, wenn du auf dem Auslöser bleibst oder 3 Sekunden lang, dann hast du gerade mal 300 RAW-Bilder. Das musst du dann auch zuerst noch sortieren in der Nachbearbeitung. Das ist krass, das man. Das, die Gigabyte, hey, das ist Gigabyte, das ja. Ja, das ja. geht super schnell. Darum ist es wirklich ein, ein Nischenfall. Sony hat es aber noch relativ gut gelöst, dass du nicht ständig die 120 Bilder hast. Äh, sondern du kannst wie einstellen, ich hätte gerne normalerweise, ich weiß doch nicht, 10, 20 und dann drückst du einen Knopf und in dem Moment, wo du den Knopf drückst, gibt es so den Boost, wie so Nitrous Oxide, oder? <lacht> äh, Der volle Boost und dann hast du 120 Bilder pro Sekunde, wenn du den Knopf wieder loslässt, dann bist du wieder bei den 20, wo du sie eingestellt hast. Jetzt, äh, eben, was bedeutet das für andere Kameras? Wenn man jetzt keine, keine Sportfotografin ist und äh, vielleicht auch kein Wildlife, das ist das ja Vielleicht auch noch etwas nett. Ähm, es bedeutet hauptsächlich, dass man wahrscheinlich in Zukunft, dass das geht, sicher ein Weile, bis, das, bis die Technologie günstiger wird. Im Moment ist es noch sehr teuer, sehr aufwendig und eben gibt es nur in dieser Kamera. Es hat sie auch nur auf Sony. Aber irgendwann wird das äh, so ein bisschen abtröpfeln in andere Kameras, wenn es günstiger wird, zum Produzieren. Und dann hat es halt erstens mal den Vorteil, dass du den mechanischen Verschluss einfach gar nicht mehr brauchst. Also den, den musst du nicht mehr verbauen. Und das ist ja ein Teil mehr, wo quasi nicht kaputt gehen Du hast jetzt halt bei so professionellen Sportkameras dort machst du natürlich wahnsinnig viele Bilder. Und wenn du jetzt einen mechanischen Verschluss hast, mhm. äh, das, das geht relativ schnell. Und dann hast du da Zehntausende, 10 von Bilder gemacht. Und mhm. die meisten Verschlüsse sind so, haben das Rating für ja, vielleicht zwei, dreihunderttausende Bilder. Und dann sind die irgendwann einmal kaputt. Und mhm. dann musst du halt den ersetzen lassen und so weiter. Das geht natürlich völlig weg. Und es Macht es auch einfach weniger kompliziert, zu um eine Kamera zu produzieren, wo du nicht einen mechanischen Verschluss muss einbauen. Weil das ist ja schon ein, ein, ein sehr ein, ein kompliziertes Teil ja eigentlich. Also man muss sich vorstellen, der, der muss wahnsinnig schnell und präzise. Da musst du auf und zu gehen, braucht den Motor für
0: das und so. Und das kannst du eigentlich alles sparen. Aber was bedeutet es für so, für so Im... Also für Fotografien? Oder ja, oder für, oder einfach das ist für, für, für Leute, die keine Kameras kaufen, die vielleicht Reuss. irgendwie der Body 1000 <lacht> ja, kostet
2: ja. oder weniger. Also erstens hoffentlich mal, dass es irgendwie günstiger wird. Ähm, zweitens hast du natürlich auch die ganzen Vorteil, wenn, also wenn du wirklich schnelle Bildfolge brauchst. Ähm, dann ist es aber lässig, wenn du keine Verzerrungen mehr hast. Das hätte es bis jetzt so halt nicht gegeben. Aber man muss schon sagen, eben, abseits von, von Sportfotografie und so weiter. Wahrscheinlich wird es langfristig günstiger, langfristig gesehen, hat aber sonst keinen grossen Einfluss, mhm. sage ich jetzt mal. Es gibt noch einen <lacht> Vorteil äh, für alle, die mit Blitz fotografieren. Das sind vor allem so: ja, Wenn du Bottomfotografie machst und halt irgendwie externe Blitz brauchst, dort hast du ja ähm, du kannst den Blitz, nur bis zu einer gewissen Verschlusszeit synchronisieren. Das heisst, äh, mhm. Der Verschluss geht auf, dann Blitz der Blitz 3. das Licht kommt auf den Sensor, der Verschluss macht wieder zu und weil auch ein mechanischer Verschluss nicht unendlich schnell ist, ähm, ist er ab meistens über Sekunden sage ich mal, ist er nie komplett offen, sondern es geht so ein Vorhang auf und der zweite kommt gerade direkt hinein, das heißt es ist immer nur so ein Schlitz, wo eigentlich beleuchtet wird und dann wenn halt drei blitzest, dann blitzest Blitz hat nur der Schlitz an und der Rest bleibt dunkel. So, mit dem elektronischen Verschluss, wo alles aufs Mal aktiviert, hast du das Problem nicht mehr. Du kannst den Blitz mit jeder ähm, Zeit synchronisieren, mit jeder Verschlusszeit. Das ist ein großer Vorteil, wenn du Blitz und anders Licht, also Umgebungsliere, wie willst du balancieren. Du kannst z.B. den Tag zu zur Nacht machen und nur die Person <lacht> aufhellen, wenn du das willst.
0: Aber das scheint jetzt noch etwas zu sein, weil ich meine, ich habe das Gefühl, Blitz, gerade bei so einer so eine kamera wird irgendwie, man merkt, es wird noch oft gebraucht, auch im, <lacht> eben am Tag <lacht> und so. Und wenn dann... Also weißt, selbst den integrierte, ich kann mir vorstellen, dass der von dem profitiert, oder? Auch wenn jetzt das nicht ein super guter ja, ja, Blitz ist. Ja, wenn du jetzt ein integrierter Blitz
2: hast, dann <lacht> geht das im Prinzip auch. Äh, also äh, der Blitz an sich wird wegen dem natürlich nicht stärker. Nein, nein. Also du hast nicht... Du kommst nicht weiter mit dem, sag ich mal, sage aber du kannst halt einfach mehr... Du hast mehr Möglichkeiten, um zwischen Blitz und Umgebungslicht zu jonglieren und das so ein bisschen anders auszubalancieren, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, also das ist vielleicht so also ein Vorteil, wo wahrscheinlich noch mehr Leute werden brauchen werden. Jetzt auch eher nicht Hobbyfotografen, sondern schon mehr ein bisschen Profis. Aber dort ist schon so ein rechtes Ding und man so sagt, okay, das ist wirklich ein Vorteil. Äh, ja, und sonst, ich, ich sage mal, was ist so zum Beispiel in Smartphones dort spielt das eigentlich nicht eine grosse Rolle, weil dort hast du auch jetzt schon immer einen elektronischen Verschluss, also kein Smartphone hat einen mechanischen Verschluss, der auf ihn zugeht, sondern dort wird auch immer einfach der Sensor ausgelesen, in dem Moment, wo du drückst. Und die Sensoren sind extrem klein in einem Smartphone und darum ist das kein Problem, das sehr schnell machen. Also ein Smartphone-Sensor, der wird jetzt schon in einer 200 Sekunde ausgelesen, auch wenn er Ziele für Ziele ausgelesen wird. Das heisst, so der, der Rolling Shutter-Effekt, die, die Verzerrung, die ist jetzt bei Smartphones in den meisten Fällen schon kein Problem mehr. Und in den Fällen, wo es ein Problem wäre, nämlich wenn du jetzt einen, einen Golfspieler fotografierst, dann brauchen die meisten wahrscheinlich auch kein Smartphone mehr.
0: Und ja, oder dann korrigiert es die mm. Software nochmal irgendwie. genau.
1: wir sagen, ja. so ein bisschen AI-mäßig gibt es doch immer so das wird so ein bisschen schwierig.
2: Korrigiert. Ja, schwierig? also das, das ist schon sehr schwierig. Du, du, du hast halt die ganze, die ganze Bildstruktur, ähm, ja, wo du musst korrigieren. Also, du korrigieren. Also, es geht wahrscheinlich. Du musst dann halt kennen, okay, da, das hat mhm. sich jetzt bewegt, das ist der Golfschläger, der müsste eigentlich gerade sein. Also, wenn wir den berichtigen und so weiter, ja, das stimmt, geht das sicher. Ist dann auch wieder mit Verlust und Aufwand verbunden.
1: Ja, ich du jetzt aber nur gerade an, an da gedacht, wenn du so einen Weitwinkel hast oder so, dann ist es ja auch, dass es teilweise so ein bisschen verzerrt gegossen. Mhm. Und das kann es manchmal ja. gut korrigieren. Oder immerhin schon besser als auch schon.
2: Okay, das ist ein anderes ähm, ein Phänomen, das hat jetzt nichts mit dem elektronischen Verschluss zu tun, Ah ja, klar, ja, ich, ich den... gibt es dort
1: auch den Software, der so. quasi in der Mitte die Sachen auskorrigieren, die aufgeschoben sind, aber das ist ja... Ich,
2: ich weiß es nicht, es ist sicher nicht auszuschliessen, ähm, mhm. aber also ich stelle mir das noch relativ schwierig.
0: Vor. Aber einfach eine verreckte ja, ja, Kamera und irgendwie scheint schon Ach, es einer von den grössten Sprüngen <lacht> der letzten X-Jahre, oder?
2: Es ist wirklich so, so ein, ein weisses Einhorn in der, der Fotowelt. Man wartet eigentlich schon etwa 10 Jahre auf das und es hat es einfach noch niemand geschafft bis jetzt und darum ist es schon eine kleinere Sensation, sage ich mal. Man aber muss das auch letzte sagen, ist, es ist, hat... ich
0: spiegellos ist, muss ich das letzte, hm. der letzte ja. grosse Sprung sehen,
2: Ja, ich denke auch. Also, ja, vielleicht noch so die Stacked-Sensoren, ähm, die sind schon an einem rechten Fortschritt gewesen. Ich weiß aber gar nicht, wie alt das die sind. Die sind auch schon schneller gesiert. Das ist jetzt wie noch die Weiterentwicklung von dem. Man muss auch sagen, bei all den tollen Vorteilen, die das hat, es... Gibt potenziell Nachteile, sagt man. Also in Bildqualität ist anscheinend nicht schwieriger, dass die gleich gut bleibt. Äh, du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr Bildrauschen, ein bisschen weniger Dynamikumfang. Sony behauptet zwar, es ist jetzt da nicht so, also es, es hat keinen Nachteil in der Bildqualität. Interessanterweise ist es denn aber zum Beispiel bei der Präsentation, haben sie, äh, gar nicht über den Dynamikumfang geredet und sonst machen sie das eigentlich mhm. immer. Also das ist eine auffällige Absenz quasi gewesen. Und auch über das Rauschen haben sie, haben sie eigentlich nicht geredet. Darum, ich weiß es nicht so recht, das ist im Moment noch nichts zu beurteilen, weil all die Bilder, die ich jetzt machen konnte, du kannst die RAW-Dateien noch nicht auslesen, weil das sie halt noch nicht unterstützt, von dem Converter. Und darum weiß man das erst, wenn, es dann so ein bisschen die, wenn die Kamera wirklich rauskommt. Und das ist wahrscheinlich erst im Januar 2024 der Fall, bevor halt die Olympischen Sommerspiele sind, nächsten Sommer darum ist es auch wahrscheinlich jetzt angekündigt worden die Kamera Das ist ja immer so eine große Bühne für all die Kamerahersteller, zum zum Sagen, hey, wir sind die Tollsten, wir sind die Beste. alle <lacht> alle Fotografen und Fotografinnen an den Olympischen Spielen fotografieren mit unseren Kameras und das hat so ein, ein Prestige-Ding. Und das ist natürlich jetzt mit der mit A neun äh, ja, ist eine große Chance, dass jetzt relativ viel von den Fotografen dann so eigentlich kaufen. Ähm, ja, das ist so das zu dieser neuen Kamera. eben sieht ja gut aus. Ich war wirklich ähm, positiv überrascht. Gewesen.
0: Hast du jetzt aber nicht ein Sample bekommen zum Testen bekommen? Nein, erste, es, also
2: das waren alles so Vorserienmodelle. Die hast du dann bekommen. Also die haben wirklich die haben halt für, für etwa 50 Nase oder so haben die jede Kamera und ein ganzer Objektivfuhrpark in in die Türkei äh, geflogen. Es ist lustig, wir, ja, so eine, <lacht> eine, <lacht> wir hatten so einen, einen japanischen Ingenieur von Sony am, am Tisch, gab in der Nacht. Er, und der hat dann so erzählt, sie äh, mussten die, die alle müssen ein, zwei von diesen großen Objektiven im Rucksack mitnehmen <lacht> und äh, sind dann irgendwie jetzt Nacht am, am 12. in Istanbul angekommen, mussten umsteigen und dann hat es am türkischen Zoll, der ist nicht besetzt gewesen. Und du kamst natürlich <lacht> mit so Objektiv und Kamera und also kannst du mal schnell einreisen. Und dann sind sie dann, dann fest gesessen, bis am Morgen am 6 Uhr, bis dann oh. endlich mal einer kam. Oh ist, okay. <lacht> ist irgendwie, oh, der, war wirklich leid Der ist, ist, ist von Japan ja geflogen, du ist schon mal 13 mm. Stunden auf Istanbul. Oh. da ist irgendwie 30 Stunden unterwegs. Gewesen, oh es <lacht> Oh Gott. <lacht> war <Ja, das ist lacht> Und du hast mir
0: noch gesagt, du aber hast nicht noch ein anderes Objektiv, und ich ihn anschauen kann? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ist Mitnehmen. Ah, ja, <lacht> also genau. gut, wir äh, also ja, sind gespannt, was ja, weitergeht. Da, ja, nimmt mich auch wundern. Ja. Gut, kommt dann äh, die nächste News, die wir haben. Ähm, dort geht es um Film und zwar um äh, The Legend of Zelda. Nintendo hat sich gedacht, ja, jetzt wo der Super Mario, wie heißt der Super Mario Bros. Movie, mhm. ähm, Irgendwie mir 1,6 Milliarden oder irgendetwas? Mhm.
3: Was? Oder 1,3
0: Milliarden hat er eingespielt.
4: Ich kann gerade sagen, das ist schon realistischer. Aber 1,3 ist trotzdem auch immer noch verdammt viel für einen Animationsfilm, der
0: auch, ein auch in
4: diesen in Jahren, wo das Kino Moment nicht gerade am Fliegen ist. 1,36
0: ist. Die
4: Zahl, von der Hand. Ja.
0: Unglaublich Krass. viel. Ich glaube, er ist mit dem der, der zweiten folgenden Film vom Jahr oder so. Uh, anyhow, hm. viel, viel Batzel für Nintendo. Dann haben sie gefunden, wir würden gerne mehr Batzeli. Und ihre nächste grosse Marke ist halt Zelda. Und jetzt haben sie offiziell bekannt gegeben, dass sie das wird wird. Und aber in Live-Action. Also mit echten ah. Schauspielern vor der Kamera. Nicht nur als Sprecher. Okay. <lacht> das, äh... Also ich finde
1: für Zelda geht es sich da doch noch mega gut. Das ist nicht so, es hat nicht so absurde aber Figuren drin, oder? Fallhöhe also ist, so ist noch...
4: irgendwie auch gross, finde ich. Ich bin live für verfilmung von so Fantasy-Settings. Es kann Herr der Ringe aussehen, geil, aber es kann auch keine Ahnung. Narnia. Oder äh, was gibt es da noch für Fantasy? Weißt du es. Ja, ja. Wenn es nicht gut aussehen, Oder Warcraft, wenn man wählt, böse Warcraft ist auch so, ist so Fantasy, also ich... aber auch. Wenn
1: ich jetzt an One Piece denke, ist es nicht schlecht gegangen. Dort hat es ja auch sehr absurde Sachen drin und, und komische Fischkopffiguren. Also gut, funktioniert. Eben,
0: gut machen kann man es mhm. eh. Aber es mhm. ist schon so, die haben im schon mittlerweile recht absurde Figuren drin. Also jetzt gerade in den Breath of the Wild und Tears of mhm, the Kingdom ja, hat es ja so komische Vögel eigentlich. Ähm, <lacht> da hat geschrieben, ah, das sagt eben schon im Vergleich zu Super Mario oder einfach so ein Blödel. Das das ist keine richtige Geschichte, das stimmt, oder? Mm. Ähm, ich würde jetzt ehrlich sagen, aber behauptet, behaupten, Zelda hat jetzt nicht eine äh, verreckte Geschichte. Also Klar, der neueste mm. Teil, wie der Domi, wenn er das jetzt losfindet, ist er so «hüt,
3: hüt, hüt, Du ich schon ein über. Japan, so ja. <lacht> ja.
0: Kommt ja gleich Schübe rüber. Ähm, nein, aber jetzt auch nicht die komplexeste Story. Äh, das Neueste noch ein bisschen eher, aber man wissen auch noch gar nicht, welche von diesen Geschichten, die wir verfilmen, aber ich würde sagen, in den alten Games das ist so wirklich ist einfach der Ganon, der ist der Böse und der Link muss einfach seine Sachen finden, seine Gadgets, um zu das zu verhauen. Das ist etwa der Umfang der Story. <lacht> genau, involviert ist wieder der Shigeru Miyamoto, also mhm. der Schöpfer von Zelda und Super Mario und so, also wirklich so die Nintendo-Legende. Zusammen mit dem Avi Arad, der kennt vielleicht Luca, ja, von Spider-Man, oder? Also, der, der ist scheinbar der Gründer von dieser ganzen marvel filmsparte der hat die,
4: Ursprünglich war er mal Studiochef, bevor ja. der, der, der Kevin Feige ihn mehr oder weniger abgesagt, oder abgesagt <lacht> wurde, ist, damit der Kevin Feige ihn übernehmen kann. <lacht> so, so <läuft> es <lacht> ja, ja,
0: <lacht> ja. In dem ich glaube, Arad Productions heißt es dann irgendwie, die machen das. Mhm. Und zusammen mit Sony, was auch interessant ist. Also, Nintendo geht 50, ja. mehr als 50 vom Budget und dann so ein, ein großer Teil kommt von Sony hm. und Sony tut dann auch die ganze Kino-Distribution äh, übernehmen sie mhm. und genau Schauspieler und so weiß man nichts. Was man aber weiß und das bin ich da bin gespannt, was du denkst, Luca. Wir <lacht> äh, weiß der Regisseur, das ist mhm. der, der, der die Maze Runners serie gemacht hat, mhm. Wes Ball und der Autor von der Jurassic World Trilogie das ist der Connolly. und ich finde so, Maze Runner ist ich meine ich glaube das ist doch der meisten Leute über 60 gar kein Begriff das ist einfach irgendein so eine Teenie so wie Hunger Games einfach noch schlechter ich habe nur Pitch Meetings gesehen dazu und es mhm. muss so sau dumm sein also das hey, also der Erste
4: ist im Fall noch überraschend gut. Der Erste hat auch ein
0: bisschen, ist, ist
4: natürlich genau in dieser Hype-Welle rausgekommen, wo Hunger Games so erfolgreich war und plötzlich, weißt du, was ist da noch? Divergent und plötzlich sind all die Jugendromane verfilmt worden und natürlich immer der letzte Teil noch aufgesplittet in zwei Teile, weil das auch noch gerade Mode war und mehr Money gibt. Und der Maze Runner, der Erste, ist im Fall noch zu, hat noch zu deinen wirklich gut... Bewerteten gehört. Und ich habe den auch gesehen und damals gesagt: Wow, oh, shit, das ist jetzt auch noch eine geile Serie. Und dann wirklich mit jedem Teil ist es steil bergab gegangen. <lacht> <Und, lacht> also schon der zweite Teil war ein bisschen so: Ja,
0: wackelig. Warte, das kann mir nur schlechter. Und am <lacht> Abschluss ist dann: Whoop. Sorry, ja. Jurassic World ist ja genau das gleiche. Ja. Der erste war ja, ist ja, ja. Wirklich, wirklich überraschend gut. Gewesen. Und dann der zweite. Ich mag mich schon fast nicht mehr erinnern, ist aber eigentlich auf eine noch so absurd gewesen mit, mit einer Horrorszene mit dem <lacht> Dino. Das sind auch noch unterhaltsam gewesen. Und der dritte habe ich nicht einmal geschaut, der ist ja wirklich so klippern ist... Klippe ja. und
1: Also in dem Fall machen sie bei Zelda einfach nur einen Teil.
3: Ja, bitte.
0: Meins. <lacht> 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 <lacht>
1: Hoffen wir es für alle.
0: <lacht> aber... Also
1: sie nehmen dann einen anderen Regisseur, oder?
0: <lacht> ja. Ich mach halt oder whatever also meine... dann. Es hey, muss ja nicht heißen dass es schlecht wird, aber ja. es ist einfach so, okay, wir sind jetzt nicht unbedingt, äh, das, das, mit den, mhm. schmückt man sich jetzt nicht unbedingt mit diesen Marken. Finanziell mhm. vermutlich ja schon, weil Jurassic World, ich glaube, die ganze Trilogie, hat dann immer noch Milliarden vermutlich eingespielt. Selbst der letzte Teil vermutlich noch, oder? Uh, Moment, schnell. Jurassic das ist, das ist schon, glaub, der World? War, das war meine Hoffnung von diesen drüne aber nehmen noch, auch der hat... Äh, Gut Geld doch, grad...
4: ja, doch, ein Milliardli hat er innegeholt. <lacht> Milliardli, das Milliardli. <lacht> das <lacht> das
1: habe ich gesehen. Doch, noch. <lacht> <lacht> aber der Scheiße. hat ja auch genug gekostet, oder? Krass. So grundsätzlich. Ja, ja,
0: ja ein Milliarden. Da hat, also, dann hat er also eingeschenkt, also egal, was er kostet. Ja, ja gut. Ja, 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 ja Milliarden ist
4: definitiv äh, hat er seine Einspielkosten reingekommen. Kann ich habe da irgendwo sehen das Budget da? Nein, es wird wahrscheinlich. Ah, Nein, doch nicht. Es ja, wird, wird wahrscheinlich schon in der 200, 300 Millionen oder vielleicht 200 Millionen, sage ich mal, um der, ja, ja, der Daumen Plus Marketing 200 Millionen ähm. und so weiter und so fort.
0: Dann. Ja, was, was erhofft ihr auch irgendetwas von so einem? Oder hm. was erhofft ihr auch von so einem, von so einer hm. Zelda-Verfilmung? Ich, ich bin eh nicht im selber game darum.
2: Äh, also, ich, ich erhoffe mir wahrscheinlich noch mehr als andere, oder? weil, wenn du, wenn du nicht vorbelastet bist, <lacht> dann kannst du es einfach mal schauen und, und wenn es gut ist, ist es okay. Und sonst, äh, das ist nicht so schlimm. Und du hast auch nicht die, die Belastung, wie, dass es, muss, es muss so sein muss wie das Game. Aber ich fände es cool,
1: wenn es wieder so die Spielereien hat aus den Games wo du dann hat, ah, das kommt aus dem und das kommt. von dort haben sie so bei Super Mario, habe ich das mega cool gefunden, mhm. dass sie so ein bisschen äh, Referenzen suchen und woher sie denn da wieder händ und, und wie es da umgesetzt haben, dass es in einer Story funktioniert, weil ja eigentlich nur ein Game-Feature war. ist.
3: Mhm.
4: Ja, es klingt schon ein bisschen nach Auftragsarbeit fast. Ein bisschen, weißt? So, wenn, wenn ich höre, mm. wer da als Regisseur dabei ist, wer als Drehbuch ja. hat da dabei ist. So. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, dass da weißt, der, der Regisseur oder irgendjemand zum Studio ist mit einer genialen Drehbuchidee und das gepitcht hat. Und die das Gefühl haben, ja, voll geil, das machen wir. Ich habe jetzt nämlich gerade noch mal schnell geschaut, äh, das umgekehrt ist ja bei Joker passiert zum Beispiel. Also, weißt du, mit dem Jack in Phoenix. Dort ist ja mhm. der Regisseur, der Todd Phillips, und für was ist er bekannt gewesen? für, ähm, ah, sagt man es, ach Gott im Himmel. Ah, wieso fällt mir der Name? weisst du, ähm, <lacht> die, die, die da in Las Vegas gehen, nachher äh, Hangover. Hangover, danke, oh Gott. Genau, der Todd Phillips, der war bekannt für die Hangover-Trilogie. Hm. Und der ist, hat aber dann die Idee gehabt für Joker, den Film, in so zu machen, eben das Psycho-Zeugs- und er ist damit zum Studio, mit seinem Drehbuch, mit seiner Idee und hat ihn davon überzeugt, dass das ein geiler Film wird für DC. Und dann hat die das gesehen und gesagt, ja... Doch, dann wirklich ja. gerne. Oder das ist das Beispiel von einem Regisseur, wo du jetzt niemals würdest erwarten dass er eine Art X Film machen würde, weil er bekannt ist für Hangover. Aber der hat eine Idee und der hatte eine Vision und der ist so zum Studio. Hingegen, das jetzt klingt für mich eher ein bisschen nach Nintendo, der einfach einen Film machen will und irgendwie so mal ein bisschen um so den Job ausgeschrieben hat: so, Hey, komm mal ein bisschen <lacht> mit Ideen und ein bisschen mit Pitches und so. Und dann sind mal ein paar kommen und irgendwann mal hat man die Einfach einige von denen, die man gefunden mal, das könnte noch passen. Es tönt für mich ein so. Yeah. Vielleicht tue ich im Film auch mega unrecht. Vielleicht äh, wird er nachher auch mega gut. Aber
0: ich meine, das kann ja so oder so werden, auch wenn es eine Auftragsarbeit ist. Aber mir mm. hat schon den Eindruck, also, es, ist sicher, es ist auch sicher so. Gewesen. Ich meine, da, der Super Mario hat so viel Geld eingespielt. Jetzt mm. nimmst du mm. die nächste grosse, die zweite grösste Marke. Und, äh, und, und, und hey, bei, bei Barbie
2: hat es ja sehr gut geklappt. Das war auch eine Auftragsarbeit, <lacht> wenn es mir recht ist. Die hat Das auch Regisseurin gesucht. Ist aber
0: ich glaube, ja so ich, ich meine der Mia ist noch involviert ich meine klar ist ja kein Filmemacher und ich weiß jetzt nicht wie genau wie sehr der dir hilft aber zumindest äh, das ist einfach der Vater von dieser von Marke und dann kann man schon davon ausgehen, dass der wird es auch hat dass zumindest irgendwie ich
1: kann so ja
0: genau seine Vision und nicht irgendwie völlig verkackt wird aber ich bin auf der ehrlich gesagt viel mehr gespannt nicht, Weisst du, jetzt bei ich der, der unbedingt aber ich es mich wirklich, nimmt, wie, setzt, wie wird der umgesetzt, mhm. genau, weil mhm. ich finde auch Live-Action-Fallhöhe ja, ist definitiv höher als einfach mhm. ein Super Mario-Trick-Film, oder? Mhm. Ja, dann
1: schon recht. Ja, ja spannend
0: Ja, kommt dann die letzte News, der SAG-AFTRA hat bekannt gegeben dass der Streik von Schauspieler, Schauspieler <lacht> Schauspielerinnen, oder? Genau, ja, genau,
4: genau, genau. Die News ist so heiß und fettig, dass man noch Smulbrenn im brennt
3: muss.
4: Es heiß, heiß, heiß. die Nacht ist die, also die Nacht heute. Was haben wir tunstig? Die Nacht ist die News rausgekommen, dass äh, ja, oder wie haben wir es gesagt? das Kind ist geboren wurde. Seit <lacht> zwei Wochen hat sich das wirklich wie so eine Schwangerschaft angefühlt. Man ist, jeden Tag wäre der Richtige, gewesen, damit der Streik endlich endet und man zu einer Einigung zwischen den Schauspielenden und Hollywood-Studios kommt. Und, äh, jeden Tag war aber irgendwie falscher Alarm gewesen und man war immer wieder kurz davor. Gewesen und dann, äh, doch nicht, ins Spital gefahren und doch nicht wieder rein. Wiederum und so weiter. <lacht> und umgekehrt. Ähm, genau, so ist das ein bisschen hin und her gegangen. Aber heute Nacht ist die erlösende Nachricht gekommen. Nämlich, das Verhandlungskomitee von der sag aftra das ist eben äh, die Gewerkschaft, wo die die vertritt, hat sich mit den hollywood studio äh, noch das letzte Mal getroffen und das mal tatsächlich auf einen Deal können einigen können. Sprich, der Streik endet offiziell heute, am 12 Uhr Morgen Ortszeit LA. Ich habe jetzt mit der Zeitverschiebung nicht zum Griff, wenn das genau bei uns ist. Aber ähm, ja, das sollte jetzt damit enden, auch wenn der Deal selber noch von der Führungsriege von der SEC-EFTRA ratifiziert werden muss. Und das wird innert Freitag, also morgen, passieren. Wenn die jetzt aus irgendeinem Grund finden nein, das Verhandlungskomitee hat schlecht verhandelt, man ist nicht zufrieden, dann wird man halt wieder zurück an den Verhandlungstisch. Aber... Davon geht jetzt heute niemand aus. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das war übrigens bei den Writers' Guild, die wir vor ein paar Wochen auch schon darüber berichtet haben, genau gleich. Gewesen. Es Ist zuerst das Komitee, gekommen, hat gross verkündet, wir haben einen Deal. Der Streik endet. Aber auch dort hat dann der Deal zuerst von der, der Führungsriege ratifiziert werden. Ähm, was ist bekannt zum Deal? überall heißt es nicht besonders viel, aber dann lese ich und es ist doch einiges bekannt, unter anderem, dass der Deal einen Wert von über 1 Milliarde Dollar haben soll. Der beinhaltet Lohnerhöhungen, die unter Umständen auch sogar höher sind als die, wo eben andere Gewerkschaften wie die äh, bekommen haben, das Jahr. Sie beinhaltet auch einen Streaming Partizipationsbonus. Auch dort wieder eine ähnliche Diskussion, dass quasi äh, man wird belohnt oder man bekommt noch einen Lohn über anhand von wie viel Stunden ein Inhalt auf einem Streamingdienst wie Netflix gestreamt wurde. ist. Das ist ja vorher nicht so, weil, wir nicht, weil Netflix und Konsorten nie öffentlich bekannt gehand, haben, wie viele Stunden etwas tatsächlich gestreamt wird. Das wird sich jetzt auch da wieder ändern, beziehungsweise da wird Netflix auch wieder halt undisclosed, oder, nein, Entschuldigung, eben disclosed, äh, das mit der Gewerkschaft teilen, aber nicht mit der Öffentlichkeit, aber so kann die Gewerkschaft dann wenigstens die Boni ausrechnen. Und ähm, genau, dann, es so Leaks
2: dann irgendwie. Oder, oder?
4: Oh, das, das ist das. dann noch, noch
1: spannende Infos, gell? Mm -hmm. wie viel das weggeschaut mm -hmm. worden
4: so. ist. Netflix macht das, oder Netflix oder die anderen, die machen das immer natürlich nur bei Erfolgsmeldungen. Nie, Eben, er ja, ja, genau, bis jetzt, oder? Ja, das bis schon. Jetzt. Wer weiß, vielleicht werden ein paar Leaks, Würde mich nicht überraschen. Ich meine, ja. irgendwo findet sich immer ein Leak. Ähm, was auch noch entschieden wurde, ist, ist, das ist eben der grosse Knackpunkt der letzten zwei Wochen gewesen, Regulierung zum Einsatz von KI, Künstlicher Intelligenz, mhm. weil die, die haben natürlich zu so Recht befürchtet, dass irgendwann mal braucht die gar nicht mehr, weil man hat ja jetzt schon teils bei Indiana Jones und so die ersten 20 Minuten ist der Harrison Ford digital verjüngt. Er ist zwar schon noch der, der im Film gespielt hat, aber sein Gesicht ist eigentlich komplett ersetzt worden durch das digitales Double. Das hat Okay, ausgesehen, finde ich, okay ist. Aber wer weiß, vielleicht in zehn Jahren sind wir so weit, dass es den Schauspieler gar nicht mehr braucht und man einfach direkt in das digitale Double Und von dem wollen natürlich äh, die Schauspieler die ein bisschen geschützt sein. Und da hat man offenbar Regelungen und äh, Kompensationszahlungen abgemacht. Da ist Detail, äh, hat man, ist mir eben nicht gegangen bei der Meldung, aber. Da gibt es. Ähm, ja, und sonst höhere Obergrenzen für Krankenkassen, Rentenversicherung und sonst allgemeine Kalzerhöhungen auch für Statistinnen und Statisten. Also, wie gesagt, also dafür, dass es nicht
0: viel bekannt ist, finde ich, ist doch recht viel bekannt. Und ja, das ja, es ist ja. Ja. Es ist vor allem interessant, aber am Anfang, <lacht> hat es so ein getönt, die haben ja so ein bisschen unterhand, die, die ganzen, also die hollywood seiten nicht die schauspieler sondern mit denen, die sie verhandelt haben, äh, wo sich so extrem stur gegeben haben und haben gesagt, sie, die lassen wir jetzt einfach ausblüten, dass sie mhm. dann auch so irgendwie rauskommen, dass sie da so einen langen Plan haben, um die wirklich jetzt einfach kaputt machen. Genau. Und, und die haben sich auch öffentlich, also auch da, da, der Disney-Chef hat die eigenen Sachen gesagt und finde so, hey, also weißt einfach, dann ist mir die Schauspieler einfach egal und die haben das Gefühl, sie können jetzt die einfach unter Druck setzen und dann einfach überfahren. Mhm. Und jetzt, ja, jetzt scheint es doch, als hätten beide Gewerkschaften mhm. irgendwie doch den längeren Atem gehabt
4: ja ich, ich sowieso eigentlich also ja oder eben, wer hat, wir haben das ja auch damals vor zwei drei Monaten wo das rauskommst mit dem Plan wir lönt die ausblüte. die Gewerkschaften haben wir auch schon diskutiert wer sitzt wirklich am längeren Hebel weil ja logisch wenn du nicht als Schauspieler bekommst ja keinen Lohn irgendwann mal kannst du deine Miete nicht mehr zahlen deine Krankenkasse nicht mehr zahlen das Benzin fürs Auto zum irgendwo anzufahren, was weiß ich oder also ja die Gewerkschaft die zahlt natürlich ihren Mitgliedern schon irgendeine Kompensation, damit die nicht gerade auf der Straße landen. Aber auch die haben die Kriegskasse, die, ja, wie lange hebt die? Unendlich lang sicher nicht. Andererseits, das ist das Lustige gewesen, Anfang Woche hat, äh, haben die Studio Studioboss, ähm, das ist glaube ich letztes Freitag, waren, haben sie ja ihre Final and Best Offer äh, übermittelt den Gewerkschaften. So la, also take it or leave it. Und dort mhm. habe ich auch gefunden, ja, also äh, wenn sie jetzt finden, leave it... Äh, «Was machst du denn?» Sagst du dann, «Ja gut, dann Fall stellen wir jetzt alles ein und wir machen keinen <lacht> Film mehr.» Also Hollywood kann natürlich ohne Schauspieler die auch nicht. Wenn die jetzt wirklich ganz blöd wären und tatsächlich einen längeren Atem haben, als alle erwartet, wahrscheinlich ist das eben genau passiert, dass die Gewerkschaften einen viel längeren Atem haben, als die Studios erwartet haben. Ja, dann du machst natürlich in dieser Zeit auch kein Geld und äh, ohne, ohne den der Schauspieler, es nicht und irgendwann man muss halt auch du. Der Bob Beiger hat gesagt, er fürchtet, dass wir nächsten Sommer überhaupt keinen Film haben, wenn wir das bald nicht im Griff haben und, <lacht> <lacht> und no, so also, es ist, ist wirklich so ein bisschen das Hin und Es ist halt auch, ich weiß nicht, wie das bei uns ist, aber in den USA, das ist auch so medial darüber berichtet worden. Es ist natürlich auch ein bisschen eine weil in drei Jahren wird natürlich wieder verhandelt. Das ist jetzt ein Vertrag für die nächsten drei Jahre und dann muss man wieder Stärke zeigen, oder? Wer ist dann? Kann man einfach alles an äh, Forderungen anstellen, wo man will? Oder muss man da auch Eingeständnis machen? Das ist natürlich alles ein riesiges Schachspiel,
0: oder? Auf ganz großem Niveau. Und Sie haben natürlich schon Vorteil, dass äh, eben, weil, weil die ganzen bekannten Schauspieler die natürlich auch mhm. mithelfen und die bekommen natürlich auch die Medienaufmerksamkeit und dann genau. können anderen. anderen. Hey, was ich in diesem Zusammenhang auch noch interessant finde, Videogame in Videogameschauspieler, also dort braucht es ja auch Schauspieler äh, und, und, und Sprecher und so, die haben ja auch äh, sozusagen den Streik genehmigt, sie streiken aber noch nicht, mhm. sind aber auch verhandelt und dort hat gerade Rockstar bekannt gegeben, denn jetzt gerade ihr das GTS-Trailer angekündigt, haben eben auch gesagt, sie sagen komplett geschützt vor den Streiks. Finde ich noch interessant. Die sagen, die sind jetzt am Verhandeln. Hä? Was? Wie, wie komplett geschützt? Das haben sie einfach gesagt, in so einem Investor-Meeting. Haben sie gesagt, okay. sie, 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 eben, sie schätzen die, die ganzen Mitarbeiter natürlich und so und sind mit denen am Verhandeln. <lacht> und irgendwie im Fall, wenn da gleich etwas passiert, sagen sie komplett geschützt. Sie sind aber nicht darauf eingegangen. Aber mhm. das finde ich schon noch interessant, weil die brauchen es sicher auch viel. Ich meine, das wird, wird das teuerste Game aller Zeiten sein. Und die werden viele Personen brauchen, die das machen. und ich, Dass die einfach behaupten, das ist kein Problem, wenn sie streiken würden. Also,
1: Kann es nicht das sein, ist dass es das so ein Pokerspiel ist, wo sie sagen, ja, ja. Hey, wir sind geschützt, aber eigentlich könnte man schon irgendwie ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn man ja. will. Ich
0: es das einfach heute das Morgen ist das noch irgendwie raus, ich auch gefunden. also irgendwie. Das ist komisch. Das es tut
4: ähnlich leere Drohung oder Floskel wie bei das Final and Best Offer, oder? Yeah. So, ja, wir sind geschützt, ich striken, ich <lacht> will, also, wir können schon streiken, wenn ihr wollen. Wahrscheinlich können es also, einfach so, so
1: viel Geld, dass ihr so ewig lang noch rausziehen könnt, dass es nichts bringt oder so.
0: Ja, aber eben
3: auch.
0: Aber das heisst, die, die brauchen es auch noch. So weit sind sie einfach noch nicht ja. fertig mit dem Game. Sehr <lacht> gut. Aber. Immerhin über den Streik. <lacht> ähm, das ist äh, das finde ich. Ja, genau. Die, also de facto heißt das jetzt eigentlich, äh, die Regisseure die haben schon von Anfang an einen
4: Deal gemacht, die Schreibenden vor ein paar Wochen haben ihren Streik auch beendet, nach irgendwie 150 Tagen oder so etwas, wenn, wenn ich nicht sage. Und äh, die Streikenden jetzt nach irgendwie 100 oder 118 Tagen, was ich glaube die längste ihrer Geschichte ist. Ist das so lange? Krass. ist uh, ja. lang gegangen. Mhm. Jetzt <lacht> haben wir es durch. also jetzt kann eigentlich wieder Affolge gefilmt und dreht werden. Und damit werden auch Filme hoffentlich. Es äh, sind ja schon ein paar verschoben worden. Deadpool mhm. 3 ist verschoben worden. Ja, Dune wow. Part 2, wo ja diesen Monat hätte die mhm. in so ein Skinner kommen, wird, äh, ist auf März verschoben worden. Aber äh,
0: ja, abgesehen davon. Vor allem die. Ja, sie Millie Bobby Br Millie Bobby Brown und wie sie heisst, da kann jetzt endlich Strangest Things fertig ja. machen, bevor sie 30 ja, wird. Ja, ich so sagen, genau. mit <lacht> diesen ganzen
1: Jugendfilmen ist so ein Problem nicht? Euphoria doch auch <lacht> ja. und, und Wednesday, ja, ja, glaube
2: ich ja.
0: Ach, muss ich muss sagen, sie sind
2: ja jetzt, die von der, der Gewerkschaft als, als große Sieg und so weiter äh, dargestellt. Ich meine auch bei der Writers Guild, mhm. aber im Endeffekt muss mir ja schon sagen, ich weiß nicht, wie viel das da genau der Höhe ist. Das wird kommt jetzt ja nicht raus. Aber bei der Writers Guild zum Beispiel, weißt, du, das ist ja dann gar nicht viel mehr als die Inflation, wo sie wirklich vorwärts gemacht haben. Also es ist eigentlich mhm. die Details sind am Schluss gar nicht so gut, wie sie dargestellt werden. Und ich frage mich dann auch nichts gehen sie da nicht auf die falsche los. Also weißt, klar, muss man in einem Studio auch irgendwie sagen, hey, teilt doch bitte euren Gewinn und so weiter. Aber das große große Geld, äh, habe ich das Gefühl, liegt halt eigentlich eher bei den Tech-Firmen, die jetzt mit den ganzen AI-Models die äh, intellektuellen Properties so abgraben, oder? also die ganzen, äh, also Google und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dort ja. wäre eigentlich viel, 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 viel mehr Geld zu holen, als da, weiß nicht, 5% Mindestlohnerhöhung ja
4: handelst ja, halt mit deinem oder? Genau. Also, was ja. wollen sie machen zu so
0: Google? Google zahlt ihnen keinen Lohn. Ja. <lacht> können sie gut bei Google streiken. Ja gut, aber eben, mindestens ein Teil Erfolg mhm. Und das hätte ja schlimmer können, drum. ja äh, Ich finde es schön. Und dann würde ich sagen, bleiben wir gerade bei Film und gehen das weiter in unser Big Screen. Play the back Film und Serie auf dem Big Screen. Genau, und es geht weiter mit den Marvels. Das ist die neueste, neueste Marvel-Verfilmung. Und nachdem es die letzten paar Jahre, ich sage jetzt nicht mal gefloppt, aber es sind zumindest mässig Acho bei den Serie war das ein bisschen ein Auf und Ab Was, äh, was taucht denn da? Ist das wieder ein Erfolg oder ist es einfach die nächste Schlappe? <lacht> Ah,
4: er wird nicht in die Geschichte eingehen. So viel kann man schon mal sagen. <lacht> The Marvels, das ist jetzt der neue Kinostreich. Der läuft ab heute, am 8. November. Also, was haben wir heute? Das ist sogar der 9. Jahr. Also, seit gestern, 8. November, läuft er im Kino Regie geführt hat. Nia da Costa. Keine besonders bekannte Regisseurin das Also, kein Film, der wahrscheinlich die Masse kennt. Und der Film hat eine Laufzeit von 100 Minuten Aber. und ist damit der bisher kürzeste mm. Marvel-Film ever. Und wenn ich jetzt ganz ein zynisches Fazit wählen würde, würde ziehen, dann könnte ich sagen, dass die Marvels nicht allzu viel zu sagen hat. Aber das, was <lacht> der Film zu sagen hat, sagt er wenigstens recht schnell.
3: <lacht> <lacht>
4: das <ich> mal etwas. <lacht> um, Aber es wäre, also ehrlich gesagt, es wäre unfair, finde ich, weil hey, so schlecht, wie alle sagen, ist der Film tatsächlich nicht. Ich habe mich damit schon ganz viel Freunde gemacht auf Digitech, wo ich ja. ein Filmreview veröffentlicht habe. Um, weil, ja, es, es ist halt ein Marvel-Film. Marvel ist im Moment wirklich nicht in der Gunst der Fans, schon gar nicht von den eigenen Fans. Und man hat schon bei Star Wars gesehen, wenn deine eigene Fangemeinschaft es auf dich abgesehen hat, dann kann es blutig werden. Und ja, dazu kommt halt der Film, ist voller Frau äh, power Voller Frauen-Power hat wirklich fast nur Darstellerinnen in diesem Film. Äh, Brie Larson, die Hauptdarstellerin, wo Captain Marvel spielt, ist sowieso bei den Marvel-Fans unterteuern, seit
0: Jahren. Hey, Kommentare Kommentar in diesem Artikel, wirklich, einfach alle hackt auf der Brie Larson, so eine mhm. schlechte Schauspielerin, von <lacht> nur, wenn ich hier Marvel löse und Brie Larson, Ui! ui, ui. Hey, nein, wirklich, also, dort ist, wirklich, dort ist einfach der Pöbel wieder rausgekrochen. Es ist im Moment, ja, es ist im Moment wirklich,
4: also, sie hat mal das, das Interview zusammen mit dem, äh, Chris Hemsworth und Don Cheadle gemacht und sie ist dort halt tatsächlich sehr soll ich sagen arschlöchig, überkommen, sehr arrogant und du und auch sonst, was man rund um ihre gehört und so oder was, was man sich erzählt, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber sie hat bei den Marvel Fans ist sie definitiv etwa gleich beliebt wie der Tom Cruise bei dir viel.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
4: und drum es ist fast schon eigentlich vorprogrammiert, dass also wenn der Film rauskommt, dann wird die ganze Welt also die fast die ganze Fanggemeinschaft einfach mal pro Form oder wie sagen wir den pauschal Eher äh, auf dem Film unam umehacken eher die Schwächen hervorheben als die Stärken und ich habe versucht mich irgendwie von der ich, ich habe einerseits auch mega tiefe Erwartungen gehabt und habe versucht nicht zu positiv zu überrascht <lacht> zu sein ich muss es ja irgendwie auch noch ein bisschen objektiv betrachten und eben tatsächlich versuchen objektiv zu betrachten jetzt ohne «Ah, oh, ich hasse den Film», «Ah, oh, Marvel», sondern einfach «Hey, ich hocke jetzt 100 Minuten in den Film und am Schluss entscheide ich, ob ich mich gut unterhalten habe oder nicht». Und genau das ist passiert. Also, um was geht es in den Marvels? So kurz wie möglich. Eigentlich, eigentlich passiert eben wirklich nicht allzu viel. Überall im Weltraum öffnet sich quasi so Wurmlöcher, wo man für die intergalaktische Reise braucht im Marvel-Universum. Das Problem ist aber, die Wurmlöcher die schließen sich nicht mehr aus irgendeinem mysteriösen Grund. Dazu kommt noch, dass die drei Heldinnen, Miss Marvel, Captain Marvel und Monica Rambeau, immer wenn sie ihre Kräfte benutzen, sie untereinander ungewollt Platz tauschen. Und das ist auch <lacht> etwas ganz Komisches und unsere Kräfte haben sich irgendwie miteinander verbunden. Wieso? Hä? Und dazu gibt es noch eine neue Bösewichtin, nämlich die Dar Ben. Die ist quasi die neue Anführerin vom Kree Imperium. Die Kree Imperium die hat vorher im vorherigen Marvel äh, Captain Marvel-Film eine Rolle gespielt. Das sind quasi die, wo man oft so ganz blauhütig sieht. Ich, ich mache jetzt nicht zu fan -Diet. Es sind nicht alle blauhütig aber ich ja. sehe die oft also mit den, wie die den von Guardians Avatar. zum Beispiel. Die von der Avatar, Ronan. oder? Ja, ja, wie die von Avatar. In Marvel zum Beispiel, der Ronan, dort der Bösewicht im ersten Guardians of the Galaxy-Film, der ist auch ein Kree, oder der hat ja auch so ganz blau Das sind so ein bisschen die. Die sind jetzt auch wieder da und äh, haben ganz fest Probleme mit der Captain Marvel, weil die ja im ersten Film quasi ihre Anführerin der «Supreme Intelligence» zerstört hat und die neue Anführerin von der Creed», das ist eben die Darben, die will sich für das rächen und die ist irgendwie auch noch so halb dabei. Und ja, wenn das jetzt ein bisschen so durcheinander klingt, dann will Drehbuch tatsächlich auch zwischendurch ein bisschen ist. Der Film ist wirklich keine Perle. Es ist ein mittelmäßiger Film. Es ist ein Film, wo jetzt nicht das beste Drehbuch oder die krasseste Tiefe hat. Aber... Hey, der Film ist wirklich kurz und in dieser Kürze macht er wirklich Spaß. finde ich. Keine von der drei Hauptdarstellerinnen, das ist wirklich so, die drei trägen den Film auch. Und Miss Marvel, für die, die sie ihn noch kennt, die hat vorher in der Serie, sie ist so quasi die Oberfangirl von der Captain Marvel. Die hat immer davon geträumt, sie mal zu treffen. In dieser Reibung kommt sie dann eben ihre Kräfte über und hofft dadurch, dass sie irgendwie in dem Dunstkreis der Avengers kommt mit ihren neuen Kräften. Und das passiert jetzt in dem Film und ist natürlich am Anfang total bewältigt. Captain Marvel, oh, der Nick Fury ist plötzlich da und so. Und die wo sie spielt, das muss ich selber nochmal stellen, weil ich den Namen einfach nicht so im Griff Die. Das sorry, dass ich das wirklich nicht so okay. parat habe. Sie ist
1: eine mega herzige, finde ich, so wie sie sich als Figur Ja, die
4: Iman Velani, sorry. Die Iman Velani, sie ist eine unglaublich herzige und so eine Charmante, also wirklich mm. grundsympathisch. Also sie kannst du wirklich nicht hassen, obwohl, wenn ich so, wenn ich so anfange zu erzählen, ja, sie ist ein bisschen so Fan-Girl, vor allem, es tönt wieder ist eine so... So ein bisschen bläh, nervig, ja. Oder, <lacht> ja Gut,
0: aber, ein aber das ist so ein nervig, Ding, auch, das Ding, ja. im Game... In dem Marvel's Game, wo das das Einzige was wirklich gut war, war nämlich eigentlich sie. Wie dem Marvel, mhm. ja, das Marvel Marvel's Avengers Game? Ich habe auch ja. einfach
4: Avengers im Fall. Also das ist nicht mal so ein krasses ja. Marvel's Avengers. Ja, und eben, sie, also sie spielt sie, wie sie auch in den Comics ist. Aber die Schauspielerin ist auch Diman Velani. Velani, sorry. Sie ist auch extrem gut in dieser Rolle. Und sie und Captain Marvel, also Brie Larson, die Handtauer-Chemie miteinander, auch mit der Dritte im Bund, Tiona Paris als Monica Rambeau. Sie tragen den Film. Sie sind untereinander wirklich super und es ist lustig. Der Film ist wirklich auch mehr auf der lustigen Seite vom Leben. Es ist mehr humorvoll, jetzt nicht ganz so übertrieben wie bei Thor, um, der letzte uh, Love and Thunder. Und äh, ja, also auch die action -Szene muss ich sagen, die haben mir mega gut gefallen. Sie sind mega cool inszeniert. Auch das, wie sie eben untereinander immer wieder aussehen, die Platz tauschen und dann mit der Zeit lernen, das aber auch für sich zu nutzen. wo ich, ich das gehört habe, wo ich das im Trailer gesehen habe, ich, oh nein, das wird sich so <lacht> ermüden. weißt du, du musst selbst so ein bisschen Jason Bourne. Es wird überall wild hin und her geschnitten und ich komme irgendwann mal gar nicht mehr daraus, wer, wie wer mit wem was macht. Und äh, ermüdend. Und, mm, ich habe eigentlich wirklich recht <lacht> das Gefühl gehabt, das wird mich ja, ermüden, aber Nein, es ist wirklich geil gemacht, geil inszeniert. Es wird mega kreativ, äh, mega kreativ eingesetzt, die Art, wie sie kämpfen dann nachher kämpfen. Es sorgt für Abwechslung. Also wenn ich da nur schon ant -Man, äh, Quantum Mania denke, das ist ja, wenn es um Action gegangen ist, es einfach nur irgendein CGI-Gedöns. Das war überhaupt nicht irgendwie durchdacht oder kreativ. Da hast mir wirklich einfach gesagt, ja, Computer-Effekt, computer, -Fake, computer, -Fake, computer -Fake, <lacht> bis irgendetwas dabei rauskommt und umstrahlt. Das war jetzt bei den Marvels überhaupt nicht so. Gewesen. Ich finde, man hat sich da sehr viele Gedanken gemacht außer im letzten Drittel, auch das, das ist wieder eine typische Marvel-Schwäche, das letzte Drittel ist immer ein bisschen der, der flachfällt, das fängt immer besser an, als es aufhört. Aber ähm,
0: nicht so schlimm jetzt wie andere anderen ich. Also, die wichtigste Frage, gibt es einen Skybeam? Ja.
3: Kurz. Ja.
0: Das bullshit ein Bingo.
4: <lacht> ich habe nämlich, hab nämlich auch im Film gedacht, wo der kam, hat er gedacht, Skybeam. Super. <lacht> der klassische, was ist ein Skybeam? Das ist irgendwie so, es hat mal inflationärisch der Skybeam <lacht> eingesetzt worden, mal bei, ich glaube, wo Avengers, der erste aus dem 2012 rausgekommen ist. Das ist ein klassischer blauer Strahl in den Himmel laufen wo irgendetwas Böses macht. <lacht> da hat es irgendwie bei Avengers gegeben, da hat es dann, glaube ich, oh, wo es bei Suicide Squad gegeben, da hat es plötzlich in jedem Superheldenfilm hat es einen blauen Strahl in den Himmel aufgegeben, der irgendetwas Böses macht. Der sogenannte Skybeam. Und der hat es auch da wieder kurz. Es ist nicht mega krass. Es ist nicht das äh, Finale, dass da wieder ein Skybeam im dritten Drittel kommt. Ähm, ja, nein, also eben, wie gesagt, der Film geht 105 Minuten, es gibt gar nicht so viel zu sagen. Er ist nicht besonders gut, er ist nicht besonders nachhallend, aber die Schauspielerinnen finde ich auch Brie Larson als Captain Marvel, der mir im ersten Film nicht wirklich gut gefallen hat, kommt da deutlich menschlicher daher und ja, 105 Minuten Action, easy peasy sagt, geht vorbei. Ich habe mich wirklich nicht äh, beleidigt ja. gefühlt. Ich weiß nicht, warum jetzt der Film <lacht> so, so derartig.
2: Der der <lacht> das grösste Kompliment für marvel ja. Ich habe mich ja. nicht beleidigt <lacht> gefühlt. <lacht> ja,
4: ja, klar, du kannst jetzt sagen, Marvel hat schon lange, also was heißt schon lange, Guardians of the Galaxy Volume 3, finde ich, ist ein Weltklasse-Film finde ich. Und für ja, mich auch cool, einer ja. von den besten Marvel-Filmen. Und das ist okay, einer, in der letzten, äh, vielleicht der in den letzten Jahren, für mich wieder herausragend ist Und sonst produziert Marvel wirklich viel Mittelmasse im Moment. Mittelmasse, die wirklich schlecht ist, wo, wo man wirklich auch darauf einhacken kann. Aber da finde ich jetzt, ist die mega übertrieben. So schlecht ist der Film wirklich nicht. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen, weil eben Brie Larson und Frauenpower, und das ist im Moment eh nicht so in und gerade Fans. Ich glaube, der Film kommt einfach wegen dem auch ein bisschen mehr Hate über, als er eigentlich objektiv betrachtet verdient hätte.
0: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, ich habe mega Lust, ich habe halt auch immer noch nicht auf die Marvel-Filme irgendwie, früher ist wirklich noch ein mehr gewesen, aber äh, ich glaube auch, wenn ich wieder mal einen, so einen, einen einfachen Actionfilm schauen möchte, dann für das sind es halt auch so. Ja, und einer, der nicht drei Stunden mhm. geht,
1: ja. das so, da, da schreckt mich mega ab.
0: <lacht> und ja, so eineinhalb Stunden finde ich voll
1: okay. Man kann gerne wieder ein bisschen auf das zurückgehen, finde
0: ich. Ja, und sonst musst du einfach gut die 80er-Jahre-Actionfilm schauen. <lacht> Weil das Wein ist nämlich jetzt in eine Gameform oh ja. adaptiert worden. Und darum machen wir jetzt in die Spielecke. Zocken bis der Notarzt kommt in die Spielecke. Robocop. Habt ihr das gesehen? Den Film aus den ja. 80ern? Nein. Nein. Bah, bah. Entschuldigung. Ich weiss, <lacht> Bildungsluke. Das Sorry. wäre so einer, war,
1: wo man könnte <lacht> Filmkritik machen könnte,
0: Samuel. <lacht> ja, also genau. Der ist, der, der ist aus dem 87 und äh, erzählt in so einem dystopischen USA, Detroit, spielt, ich weiß gar nicht, welche Zeit das im Film ist, folgt ähm, es halt so dem äh, am, am Murphy, wie ist bisschen Alex. Adam. Alex. Egal. Also, Murphy. Nicht Eddie Murphy, sondern also Nein, er ist Eddie, also, Eddie okay. okay, äh, ein Polizist. Er ist ein Polizist und der wird dann irgendwo von irgendwelchen Gangs, ich weiß nicht, ob er in die Falle gelockt wird, aber er wird dann von denen sozusagen entstellt. Eine recht brutale Szene, weiß weiss ich noch oh nicht, als ja. Kind gesehen habe. Sie ist vor allem so unnötig brutal eigentlich. So ja, richtig, ja. So irgendwie verschiessen zu halbe halben Bauch. Also weißt du, du mit, mit einem MG. Arm so. weg mit der Shotgun und so. Ja, also, das, ist das haben wir Szene. so genug gelöten. Also der Film, <lacht> der Film ist auch ab ich 18, bin ich recht sicher. Und... Genau, und dann wird er in so einem weil die Polizei da, alles Polizeistaat und so, die wollen, die wollen das halt modernisieren und die die, die ganzen Gangs sich und dann wird er zum Robocop, kommt dann wie so ein Kopf und so, ich glaube der Kopf und Oberkörper oder so und dann wird er einfach kommt er eine Roboterrüstung von Art über und unten sieht einfach nur sein Gesicht. Hat noch mehrere Filme gegeben, hat sogar Trickfilme gegeben und so. Was es nie geht so viel ich weiß ist ein gutes Game. <lacht> natürlich diverse Gäste, aber und das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Ich, ich bin jetzt nicht mega dick drin, aber ich habe doch schon irgendwie fünf Stunden oder so gespielt. Es glaube ich, auch nicht so lange, vielleicht 15 Stunden. Robocop Rogue City. Für, ich glaube, PC und Next, also PS5 und, und Xbox Series. Ich glaube, nicht für die alten. Und es ist wohl erstaunlich der Vorlage getreu. Also, weißt, es mhm. fängt wirklich... So der Vibe irgendwie noch gut ein. und das hat ja so ein bisschen Ich finde wirklich den Film, ich habe vor ein paar Jahren geschaut, der ist immer noch gut. Der ist einfach gut gemacht, spannend, auch brutal, aber hat auch, hat auch Humor. Also von einer typischen 80er-Jahre-Action-Film, oder? Mhm. Und das ist da auch so. Du, du spielst, glaube zwischen dem zweiten und dem dritten Film und du bist der Robocop und schaffst als Robocop. Das ist wirklich, du, du, du bist Polizist, oder? Und... Natürlich mit übertriebenen Gangs, mit irgendwelchen Punks, wo, äh, wo ganz am Anfang anfangen, wo so ein Filmstudio, die Leute gefangen und bringen natürlich alle um. Es ist wie der Film auch äh, so übertrieben brutal. Weißt, weißt, du, mhm. Die erste Mission fängt an, du kannst wirklich Stabscheinen, du, du hörst immer seine, seine Füße. Kannst ja, du die Optionen ausstellen, sie ist gestampft, wenn es dir nervt. Und, der Robocop wird hat so eine ikonische, so eine übertriebene, grosse Knarre. Du ist immer so ein Dreier-Burst. <lacht> hey, dann, dann machst du einfach... Wurt, wurt, und dann verpatschst einfach Köpfe und bei der Wand spicken Sachen raus. Wirklich einfach... Du, du schiessest nicht die ab und so. Das ist auch dort. Das spart nicht mit Blut. Das ist, aber weißt du, so... Eben, das ist so ein bisschen übertrieben. Und, äh, und, und gleichzeitig bist du halt... Du kannst du irgendwelche Drogen einsammeln und Hinweise finden. Dann so kommst du Erfahrungspunkte über, dann levelst du auf. Du bist halt ein guter Polizist, weißt, find die Sachen und so. Mhm. Ähm... Laufst du relativ... Wie soll man sagen, wie so halb offene Welten. Also kommst du kommst relativ gleich äh, kommst in einen Abschnitt rein, wo du sozusagen auf Patrouille kannst gehen kannst. Du hast dann eine Hauptaufgabe, irgendeinem Hinweis nachzugehen. Nebenan hat es aber... Du kannst auch mit den Leuten reden und der eine ist irgendwie am... Graffiti spray dann kannst du da irgendwie anhauen und... Dialog und so auswählen. Du kannst du ihn gleich verhaften? Oder kannst du mhm. sagen, also okay, gut, ich, äh, ich gebe dir eine Warnung. Also natürlich säckelt er zuerst davon. Der Robocop kann dann den Scannen gesehen seine Fußabdrücke und so und findest ihn dann in einer Mülltonne ähm, Und dazu so kannst du halt immer <lacht> ein bisschen entscheiden. Und äh, äh, am Anfang jetzt es also eine Mission und dann bist du im... Äh, Input sag in die Polizeistation. Der eine sagt: Hey, da sind viel zu viel Leute und so, am Schalter. Kannst du machen, ich komme helfen? Und dann kommt der Robocop am Schalter. Und dann kommen die Leute mit ihnen Beschwerden. Und der eine sagt irgendwie: Hey, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Hund. Und der Hund heißt Fire. Und wenn ich den alten Damen rüfe: Fire, Fire, hey! Dann motzen meine Nachbarn immer wegen Feueralarm und so. Die sollen jetzt mal chillen. Und du kannst dann auswählen, was du machst Ob du in einen gehst oder ob du ignorierst und so. Dann musst du auch so kurz mit drei Leuten reden. Das ist noch witzig. es hat so die Mischung aus, äh, wirklich so, du, gehst, du suchst, untersuchst dort, das ist auch so recht oberflächlich. Du scannst mhm. ein bisschen und so, sammelst die Hinweise, äh, redest mit den Leuten, es hat auch so, auf der Polizeistation und mit den verschiedenen Leuten kannst du reden. Und, und eben, dann hat es eine übergreifende Story, äh, wo, wo eben so die, äh, es gibt wie so eine neue Widersacher in der Stadt, wo irgendwie äh, Pfäden zieht und... Natürlich dann natürlich irgendwelche Leute umbringt und du musst das verhindern. Und gleichzeitig wärst du bist immer unter Druck, weil du manchmal solche Fehlfunktionen hast und dann musst du wieder zum Psychiater und mit der etwas quatschen. Und <lacht> es ist einfach, weißt du, wirklich, es hat all die Sachen drin, zum Teil vielleicht ist es vielleicht fast zu mondän. Mondän, mondän. <lacht> die Sachen, die du musst machen musst. So, du kannst auch Bus geben, also, wenn, einem Auto den Buss geben, wenn du vor dem Feuer vor äh, dem Hydrant parkiert hat. Da kannst du mir auch so <lacht> das Zettel schreiben. Und so. <lacht> Polizist spielen, schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Police Simulator. Hey. Ja, ich, ich finde ich äh, es, manchmal kann es fast ein bisschen ja, leben, langweilig sein, weil du da läuft einfach ein bisschen rum. Aber die Areale sind nicht so gross. Und es hat mega den Vibe von so einem Nullerjahr Ego-Shooter. Also du hast wirklich mhm. so auf dem Peak von diesen Ego-Shooter, ähm, Weißt du, und Grafik? So ja, Grafik finde ich aber im Fall wirklich nicht schlecht. Ich glaube, es ist auch ja so Unreal Engine 5 und eigentlich noch gut gemacht. Also, die, ähm, ich finde, es sieht echt recht okay aus. Also, ich würde sagen, es sieht auch gut aus. Es ist noch oh. schön dreckige das dreckige Detroit. Jetzt bin ich eben gerade so. Ich habe das Gefühl, in dieser Szene, wo er zum Robocop wird, in dieser verlassenen Fabrikanlage, ah. die bin ich, glaube ich, jetzt gerade angekommen. Und ja, ja und gibt natürlich Upgrade-System der langweiligste Design die Skill Tree wirklich einfach so grün <lacht> und dann einfach irgendwie punkt von links nach rechts aber dafür gibt es coole Upgrades wie so Schallwellen wo du kannst du den Boden stampfen und geht okay. alle um und deine Waffen kannst du natürlich damit sie sozusagen das Gegenteil dort Wand gesehen und du kannst an der Wand abprallen und so die Spassige Sachen und äh, ja also ich finde ich es wirklich das ist top das einzige und ich vielleicht noch habe, ist eben, ich bin jetzt nicht ich bin noch nicht fertig, ich glaube, 15 Stunden, habe ich gesagt. Sechs. Ähm, der Robocop ist manchmal halt schon ein bisschen langweilig, weil er halt so ein emotionslos ist. Mhm. Ja, er ist ja. halt mehr Roboter als Mensch. Manchmal hat er schon, sagt er mal einen Witz, aber ähm, ich finde, find, in dem, in dem Film ist das gar nicht so. Also, ich finde, dort hat er, habe ich das in Erinnerung, ist das, der hat extrem viel Charakter. Also, es ist ein mega spannender Film da also wieder übrigens vom gleichen äh, vom Peter Weller also der der den Robocop gespielt hat in den Filmen da ist wirklich 90 Jahre so, ich weiß es nicht der spielt da wieder er hat da doch nicht mehr so viel Emotionen ich glaube, mal mal gucken wie alt ist er. Peter Weller <lacht> ich glaube es ist mehr wie es geschrieben mhm. ist also ja er ist einfach aber eben das vielleicht Kunst noch aber ich habe das Gefühl das ist so ein bisschen auf einen Art wie nerlich in der, der Schwachpunkt mhm. der müsste wie so ein bisschen ein bisschen mehr wie der Terminator vielleicht sein wär irgendwie noch ähm, ein bisschen mehr im Flappzigerspruch und so aber das äh, ist gleich lustig. G die letzte Mission gestern bin ich im äh, Polizeibüro rumgelaufen und habe bei den Leuten äh, Unterschrift für ein äh, Kärtchen gesammelt, für weil oh, er yeah. sich verletzt hat. Und, <lacht> und der eine ist irgendwo unter der Dusche, muss man zuerst das Tüchchen holen. Das so. sind <lacht> auch so Sachen, drin? das ist schon noch geil. Äh, oh, so gut,
4: so gut. So Robocop. völlig trivial, ja, das ist ja,
0: so. Der Robocop, dumm, dumm, dum, dumm, da das. Das ist
4: Robocop. <lacht>
0: das ist schon geil. <lacht> Oh. Genau, Robocop Rogue City. Also ich kann es sehr empfehlen. Ähm, dann haben wir nochmal eins, das also nicht ich gespielt, das kann ich empfehlen. Äh, Michel war äh, weniger angetan, obwohl du hast auch auf genau. deiner Liste gehabt hast. Und zwar Thirsty, Super. Genau, ja,
1: ich habe es schon länger auf meiner Liste. Gehabt. Ähm, für Switch ähm, habe ich Also du kannst es auch für Playstation, du auch, ähm, Steam, kannst auch Steam auch. Also PC kannst du auch spielen. kannst eigentlich überall. Und ich habe vor allem äh, so der Comic-Vibe cool gefunden. Also so die Grafik ist so comichaft, aber ein bisschen realistischer. Also du hast so ein bisschen den 3D-Effekt. Und es ist so, du hast eine Story und du hast eine Figur, die heißt Yala. Das ist die Hauptfigur, die spielst du. Die ist auch eine Skaterin. Und ich fand, das ist mega spannend und mhm. witzig. Ähm, man kann so eine Skaterin <lacht> spielen und so ein bisschen eine Story durchgamen. Ähm, ja, und ich muss jetzt sagen, ähm, ich habe, glaube ich, habe jetzt knapp die eineinhalb Stunden gespielt, wo der, viel wo der gesagt hat, die musst du machen, ähm, damit es wirklich lustig ist. Also so ein bisschen, es hat ein paar coole Sachen drin. Ähm, und die habe ich jetzt ein bisschen durchgeboxt, wortwörtlich. Also es, es geht so ein bisschen darum, du bist die Yala und du wirst eigentlich zuerst mal so ein bisschen bist so eine einer Plattform mit dem Skateboard. Und es wird eigentlich relativ schnell klar, okay, du kannst so über die Plattformen skaten, über irgendwelche so ähm, Stangen sliden. Und dazwischen wird da immer so ein bisschen eine Frage gestellt zu deinem Datingverhalten. Das habe ich schon mal zuerst recht witzig <lacht> und aber mega absurd What? gefunden. Es ist auch so eine Erzählerin, die fragt dann, ja und, äh, was findest du für Leute cool und so. Du hast die immer beantwortet und dazwischen skatisch dann wieder zu der nächsten Plattform und dort kommt dann die nächste Frage. Und
4: aber wait, Moment, ist das also was ist das für in was für einem Genre befinden wir uns? Genau. Genau. Da, da genau. das es ist, du kannst nicht, das ist wirklich sehr aber absurd.
1: Aber zuerst mal skatisch mal Aber ich mal so einfach. Tony in,
0: Genau, machen. Bist du wirklich so wirklich wie man ein virtuelles. Das, das ist wie das Intro, genau. wie Tutorial. Du bist wie in einem virtuellen Raum mit einer Erzählerin. Wirklich so, so also ein schwebender Raum, wo es einfach wirklich so Skate Rails hat und so. Cool. Und und also du bist auch selber auch so ein bisschen verwirrt, so was wir
1: jetzt da und wo genau befinde ich mich und wer bin ich? Aha. Und danach kommt <lacht> dann eben so die eigentliche Story. Also dann Zack du so in deine alte ähm, Heimatstadt zurück. Timber Hills heißt hier. Und dann merkst du so, ah, ähm, gut, ich, ich, die Figur ist nicht so beliebt. Also sie, sie hat Beef mit allen, mit ihrem Ex-Freund, sie hat Beef mit ihren Eltern und so. Und sie ist jetzt aber aus Gründen retour gekommen. Und eben, du weißt nicht genau, warum bin ich überhaupt weg war. Oder was genau passiert ist. Aber du kommst retour, es ist Abend, es ist offenbar ziemlich Kraft, weil deine erste Aufgabe ist so ein bisschen, du musst eine Mitfahrgelegenheit für High finden. Also du kommst irgendwie nicht nach Hause Und kommst so zum einem Diner und dann gehst du rein und es, es sieht alles so easy gemütlich aus es ist eben cool gezeichnet und so du kannst irgendwie über alles mit allem ein bisschen interagieren also es hat eine der Chuckbox du kannst anlassen. du kannst irgendwie einen Hund streicheln aber es ist alles sehr spielerisch also sie sie macht ihre Backflips randomly und wenn du mit mit dem Hund streicheln willst du musst du auch irgendwie so ein bisschen mit einer ähm, Abfolge von Joystick und und Tasten machen und so es ist alles so ein bisschen, <lacht> ein bisschen weird und dann kommt es noch viel komischer, wo du noch auf deinen Ex-Freund triffst. da ist natürlich immer noch absolut voll verliebt in dich. Und äh, da ist so deine Chance jetzt, um zu sagen: hey, da wäre doch meine äh, Mitfahrgelegenheit, wo wir fahren können. Und dann fängt es eigentlich so an äh, mit dem typischen äh, Feature, das der Game hat, dass du rundenbasierte Kämpfe machst. Und zwar hast du so Skills wie Beleidigungen <lacht> oder Flirten. Und dann kannst du quasi gegen deinen Ex-Freund kämpfen, indem du ihn beleidigst oder mit ihm flirtest. Du kannst so auswählen, die verschiedenen Aktivitäten, die du dann machen willst. So die Angriff die du dann auslösest. Und ähm, dazwischen sind halt immer so die, die Dialoge. <lacht> also du redest mit dem, du erklärst dich so ein bisschen und merkst so, ah gut, er steht noch auf mich und dann kommen so Pastoris von früher nachführen und immer zwischen denen zwischen diesen Dialogen kämpfst du eigentlich mit ihm Und du musst ihn besiegen, damit er die Heimfahrt. Und äh, also es, es
0: ist wirklich. <lacht> mir hat es recht, dass Scott Pilgrim erinnert. Ja, Oder ich wollte genau das Gleiche ja, sagen. Ich ja. bin gerade den Trailer
4: einmal anschauen und dachte, das ist wie so Scott Pilgrim. Es Aber hat Geiss auch den
1: Teen-Drama-Humor, finde ich. Ja. Nö, das und da, die, die Love-Story-Sachen. Ja. Es, es passt, glaube ich, mega gut in diesen Dingen
0: und, und weißt die die Kampf ich finde die sind auch so geil animiert eben wie, wie alles also, weißt, du, sie bewegt sich dann immer so im irgendwie rum und du kannst dann irgendwie der Kampf ist dann oft so dass du ich glaube es heißt taunt das heißt du weißt, sie, genau. du beleidigst sie auf, auf verschiedenen Ebenen also, weißt, irgendwie, Ja, so starke ähm,
1: Beleidigungen und das heißt, du kannst einfach nur einen, einen, einen Typ normal Angriff oder so <lacht>
0: ja es ist auf wie das Pokémon System weißt, du hast wie so, äh, ah, ja, verschiedene genau. Kategorien weißt, wie ich sage jetzt mal Naturschaden, Blitzschaden, Blitz da ist es halt einfach ein anders aber, aber ähnlich und dann musst du wie seine Schwächen rausfinden mit Tonten und dann, wenn du ihn irgendwie Trägung machst wirklich, dann kommt er da so typische animierte grosse tränenli Augen über und äh, noch ist eben und es verletzt kann und dann kannst du wieder angriffen Angriff, so da wieder. Und die sind, ich finde, die Animationen die sind völlig abgefahren. Und, weißt, eben, und, mm. und du du hast so Züg um, um den Grind und sie können dich natürlich auch so beleidigen. Und du bist dann so: Oh nein, das kannst du doch nicht sagen über mich. Und dann bist du, bist du zwei Runden lang beschiegen scheitern deine Angriffe völlig ja, absurd
1: ja ja so. Es ist auch einfach die ganze Animation sind ein hoher lsd detailliert also es wäre auch mega in der Farbe es ist ja dann ist mal wieder so oh. ein bisschen pink violett irgendwie alles ähm, eingefärbt und so also es ist ganz speziell wir mm. haben mich noch nicht so damit können anfreunden konnte. und dann haben gefunden ja gut der Felix hat gesagt es wird noch lustiger und ich besiege dann auch da Sergio. und schlussendlich geben wir den unseren absolut übertriebene Händeschlag, dass er mich jetzt heifahrt, wenn ich Gunna hat gegen ihn. Das ist alles super übertrieben. <lacht> ähm, und es muss auch irgendwie immer noch so ein Front oder Backflip irgendwie vorkommen. Why so ever? Immer.
0: <lacht> immer. Ja. Wenn Sie die vom Zimmer genau. die steigen oder ab ins Wohnzimmer zu macht genau immer so steht Frontflip. sie dann vor ihren Eltern. Oder genau. Und auf aufs Sofa, auf Sofa klatscht ja. sie sich
1: mit mir Frontflip <lacht> so gut. natürlich. muss. Also,
0: oder auch in die Kleider innen und außen zum Teil. Wirklich fühlen sie in die Kleider innen und so. Es ist, es ist wirklich, es Ja, und da führt sie einfach so das
1: ganze Game. also Du triffst dann eben deine Eltern und dann merkst auch, oh, ja, Mutter ist super hässig auf dich und oh, der Vater ist ganz Liebe Und dann kannst du auch mit denen reden. Natürlich habe ich meine Skill-Charme noch nicht und dann kann ich mich noch nicht so drin fühlen mhm. und bin ein bisschen angriffslustig immer. Und dort auch irgendwie, ja.
4: Also es sieht, es, es, es ist für mich ein bisschen so, um es versuchen ein bisschen plastisch zu beschreiben, für die, die nur hören, etwas so wie einen gespielten Film. Wo du die Aktionen zwischendurch ein bisschen so eben wie: «Mache ich einen Backflip, «Mache ich eine Beleidigung, selbst nur so Pfuschstücke?
1: Genau, es ist so, du folgst so der... oder
0: was Das sind alles so ein bisschen Quick time events Nein, die Sachen oder? machen Sie schon selber. Auf eine Art ist es eigentlich wie ein Adventure-Game mit, mit Skaten. Also, weißt du, du, okay. wenn du nachher in einem gewissen Areal bist, dann bist du am Skaten, kannst du überall deine Moves machen und dann musst du mit du eine kleine Aufgabe, musst irgendwie in die Bar rein genau. mit jemandem reden. Oder eben so einen Highweg finden und so. Und dazwischen einfach, hast du immer
1: diese Story, ähm, wo, du, wo, wo du mit Leuten reden musst, wo du die mit denen irgendwie ähm, befreunden musst oder eben äh, quasi gegen sie Und immer wenn du so mit deinen Leuten zusammen in die Dialog führst, dann machst du diese Kämpfe. Also da tut sich immer so, kombinieren, damit ja. du dann quasi weiterkommst in deiner Story. Ja. Also das ist irgendwie immer ähm, neben der Story, dass du, dass du Aufgaben hast, dass du, dass du die Story eigentlich mit deinen Handlungen Also du kannst auch immer so wie auswählen, was du sagst. Da kennt man auch so ein bisschen die, die Story, die du selber ähm, kannst wählen kannst, wie es weitergeht oder was du für einen Charakter hast und so. Je nachdem, was du auswählst. Das ist, glaube ich, so das Hauptding Und eben dazwischen ist so Skateboard. Eben du kannst dort die Stadt skateboarden. Äh, du kannst überall so ein bisschen ran, ähm, Auf diese Art.
0: Ähm. Ja. Das geht dann recht simpel. Genau, da, das, das hat Hawk, mich auch daran erinnert. Ja, da du kannst überall Kassen, so ja.
1: ein paar Tricklees machen und halt eben über, über Brunnen rundum und so. Da geht es ja bei Tony Hawk auch, dass du über alles drüber skaten kannst in der Stadt und so.
2: So habe ich mir das vorgestellt. Genau, also das es
1: ist wirklich so. so ja. genau.
0: oh. Aber du bist neu gleich noch, Gleichen, hey, noch nein, nicht so also warm geworden.
1: Noch absurder ist es dann, war, wo, die, wo, wo ich, ich muss meine Schwester suchen muss. <lacht> also ich habe dann mit meinen Eltern so geredet, eben so mit meinem Ex-Freund überall. Und äh, das kommt dann eben aus, dass ich meine äh, Schwester muss suchen muss. Und ich komme dann in so einen Skaterpark rein, da kann ich mich natürlich auch voll ausleben, bis dann irgendwie randomly, dort taucht ein Ex von mir auf und ein Bär. Es ist ja ein, ein Skateboarder und <lacht> wo Bär, <wo> der irgendwie <lacht> ein bisschen mit mir plaudert und mich irgendwie noch cool okay. findet. Und dann kommt aber aus, dass der Bär mit meiner Ex-Freundin ein Interview machen soll und der will irgendwie nicht so richtig, weil er findet, ja, das mache ich noch mit Skateboardern. Und ich bin natürlich eine, Tada! Und,
0: äh, also er ist vor allem ja, in der Bärensekten. Und irgendwie all seine Mitglieder halten immer ihre Bärenmasken an. So. Es ist so mutterfrei. <lacht> <wonderful. lacht> ich habe ich mit. Uh, ich habe es auch gespielt meine Frau ist ihm zulässig. Sie sind jetzt eben auch lustig gefunden. Ich <lacht> glaube, man muss einfach wie. das muss da einfach irgendwie liegen. Aber ich habe wirklich die. Uh, es ist erstens so unterhaltsam, auch wie sie. Ah, genau. Mit sie mit hat so die Erzählerin, redet, die immer zwischen sich immer zwischen
1: ihnen einschaltet. Und da ist eben eigentlich einfach eine Figur in ihrem Kopf. Also über die erfährst du immer zwischen mhm. dir ah da mhm. ist der Ex-Freund oder aha ich habe mich scheiße benommen oder also sie erklärt immer so ein bisschen anhand von dem wo du quasi aus deiner Vergangenheit weißt und so das ist super.
0: Mhm. Aber du, du quatschst skatest genau. und und machst die Kämpfe weil irgendwie deine Großmutter aus ah, Indien, ja, genau, du bist glaube ich In oder so die hat dir natürlich irgendwelche Hochzeitsanwärter. Genau, die, die hast ja du natürlich auch auf Hatschen immer Hatschen auf der Straße die
1: belästigen. Und gegen die musst du natürlich auch, <lacht> auch kämpfen, weil du dir ja die nicht heiraten willst. Oh,
0: wirklich. Oder ich, wirklich die, Kämpfe, die, die die dummen Dialoge, die sie dann haben. Weißt, sie, die reden dort wirklich den ganzen Kampf durch. Oder? Und mit halt versuchen dich da, weißt du, hey, ich bin doch der sexy Typ da. Nein, hey, mhm. wenn ich doch meine Zeige Sachen das dir auch, wie so krass gut, das hier und so. Und. <lacht>
1: Du musst alles <lacht> abwehren. Also <es> ist super. <lacht> Wenn man den Humor gerne hat, der Film ist offenbar sehr begeistert, dann ist das ein ja. Ding. Weil da zieht sich doch alles sehr durch. Genau. Es wird immer noch <lacht> absurder und überall ja. passiert so ein bisschen so Zeug.
0: Es ist im Fall auch im Game Pass, äh, habe ich gesehen, falls man es genau, hätte und mal ausprobieren aus wollte.
1: Ja, Xbox hat auch. Genau, da wäre so da.
0: Super! Äh, Hey, ich habe nur noch eine, über das ich nur mehr reden, aber einfach, damit ich es noch als Tipp drin habe, wenn ihr Science-Fiction gut findet, und äh, der Tom und ich haben schon mal darüber geredet, die Invincible, das ist jetzt eben draußen. das bin ich eben auch noch am Zocken, und ich fand, das ist einfach, das hat so abgefahrene, geile Science-Fiction, so das typische, ich 60er, 70er jahr Science-Fiction-Design von so verlassenen Planeten, fängt es geil aus, ich, äh, und von allem eben Stanislav Lehm, glaube ich, seine Geschichte, Unglaublich <lacht> oh, geil, wirklich. Also wenn ihr so ein Science-Fiction-Walking-Simulator gesagt wieder spielen hey. mega geil. Kann ich es empfehlen. Äh, ja, dann werden wir da am Ende von unserem Podcast und dann äh, danke ich Michel, Samuel und Luca fürs Mitmachen. Euch allen natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis Ciao, in der Woche. Christian. Tschüss, miteinander. Tschüss. Ciao miteinander.